0: Kijk, kwetsbaarheid is geen zwakte. Alleen we zien het heel vaak als zwakte. En wat zo mooi is bij kwetsbaarheid... is dat je het bij jezelf een beetje vaag vindt... maar bij een ander juist heel dapper. Ja. En ja. Bedenk, dat, bedenk goed voor jezelf... dat jij anders eventueel die andere
1: persoon bent die dat zegt. Hey en welkom bij dit keer wel de podcast. Mijn naam is Thomas de Vries en ik interview experts en mensen die toffe dingen doen om antwoord te krijgen op vragen zoals Wat is een goed leven? Waarom doen mensen wat ze doen? Wat is succes en hoe word je succesvol? Zodat jij en ik het maximale uit onze tijd op deze rots halen en onze eigen versie van succes kunnen realiseren. Hey, Thomas hier met weer een nieuwe aflevering. Uh, vandaag als gast Remco Kroes en ik kreeg als feedback dat ik niet twee keer dezelfde intro van een gast moest doen. Dus de intro van Remco zelf komt zo meteen. Het werd echt een gaaf gesprek waarbij we beide open praten over onze burn-out. Hoe het begon, wanneer we beseften dat er iets mis was en vooral ook de manieren waarop we het beide overheen kwamen. En met praktische tips, ook als je zelf nooit een burn-out hebt gehad, maar wel eens stress hebt. Daarnaast hebben we het ook over hoe je prioriteiten kunt stellen. Natuurlijk hebben we het over boeken, um, over mediteren en nog veel meer. Oh ja, luister je deze podcast nou via iTunes of Soundcloud, ik zou het helemaal te gek vinden als je je even abonneert. Zo word je op de hoogte gehouden wanneer een nieuwe aflevering online komt en hoe meer abonnees ik heb, hoe meer toffe gasten ik kan interviewen. Thanks en uh, veel plezier. Welkom allemaal bij dit keer wel de podcast aflevering nummer 7 met vandaag als gast Remco Kroes. Uh, een toch wel unieke persoonlijkheid stelt zich kwetsbaar op om er openlijk over zijn burn-out te praten. En roept Mister met zijn hashtag Maak het bespreekbaar, anderen op dit ook te doen. Dit in een wereld waar, zeker voor mannen, over gevoelens praten nou niet echt cool te noemen is. Genoeg reden om hem in te interviewen. Remco, welkom. Yes. Um, allereerst kun je een korte introductie van jezelf geven en kort vertellen wie je bent.
0: Yes, natuurlijk. Allereerst, uh, thanks voor de mooie woorden. Ik vind het altijd mooi hoe anderen je dan kunnen voorstellen. En ik denk dat dat al een heel groot deel dekt... van wat ik eigenlijk een beetje dagelijks doe. Oké. Okay. Maar ik ben natuurlijk ook wel verder bezig met uh, andere dingetjes... en uh, heb ik ook nog een identiteit. Ik woon uh, sinds kort in Amsterdam... Ik uh, ben eigenlijk altijd wel een beetje bezig geweest van... Hey, hoe kan ik nou met fysiek een beetje bezig zijn? Een beetje met mentaal, hoe kan ik me daarin ontwikkelen? Okay. Uh, dat is altijd wel een beetje een, een, een soort rode draad in mijn leven geweest. Op een gegeven moment van ja, je gaat de gym in en um, ja, je gaat een beetje sporten. Nou, op een gegeven moment creëer je daar meer passie voor... of je gaat een beetje lekker mee bezig zijn, je gaat een beetje mee studeren. En ja, dat komt er nu eigenlijk een beetje op neer... dat ik heel erg bezig ben met uh, vitaliteitscoaching. en Dat vind ik heel erg interessant. Dus ik volg daar nog een opleiding voor... En voor de rest, um, ja, bezig met persoonlijke ontwikkeling, uh, lekker genieten van mijn leven. Ja, en uh, dat mag ook wel lekker na een ook wat mindere periode.
1: Oké, okay. um, ja, dat zei ik ook al, um, dat je openlijk praat over je burn-out. Dus laten we maar gelijk um, daarmee beginnen. Ik zat vanochtend na te denken over een definitie van een burn-out. Ik weet namelijk niet zeker of ik het, ik denk het wel hoor, maar... Is er een definitie van? En zo, ja, Wat is de definitie van burn-out?
0: En wat is de definitie die je er zelf aan zou geven?
1: Um, ja, goede vraag. Ik had er niet echt een definitie voor. Maar um, de component dat je niks meer kunnen zit er wel in.
0: Ja, ik denk dat dat ook wel een, een, een gevolg is. Dat je gewoon ja, emotioneel of, of qua energie gewoon helemaal uitgeput bent. Oké. Okay. Ik vind het ook heel interessant hoor, want ja, wat is een burn-out nou precies? Je hoort dan heel vaak, ja het is iets werkgerelateerd, en dan doe je heel, heel lang iets wat je niet leuk vindt op je werk. En dan uh -huh. ben je uitgeput. Terwijl je aan de andere kant ook weer heel erg vaak hoort dat het niet werkgerelateerd is. Dat het eigenlijk ook ja, een bepaalde mate van depressie kan zijn door omstandigheden thuis of uh -huh. uh, in een andere omgeving. Dus ja, wat is dan precies een burn-out? Het is denk ik ook wel weer een vorm van depressie. Ik denk als je ook wel naar symptomen kijkt dat het wel uh, raakvlakken heeft. Dus zoals wel, ja, veel angstaanvallen, etcetera, uh, Heel veel onrust. Mm -hmm. uh, gewoon niet blij zijn met jezelf. Um, maar ja, wat, hoe kan het dan eigenlijk ineens een burn-out worden genoemd? Ik vind dat ook een heel bijzonder iets ja. eigenlijk om over te hebben.
1: Is maar. Er, maar er is dus niet echt een eenduidige definitie voor? Van wat is nou...
0: Nee, ik denk dat er heel veel stromingen zijn. Zeg maar. okay. De ene die zegt, ja, je doet eigenlijk heel erg lang iets wat je niet leuk vindt. En dat gaat okay. je op een gegeven moment een beetje opbranden. Okay. En ik denk, als je het simpel wil zeggen... Heel simpel, een beetje zwart-wit, maar okay. daar ben ik niet zo van. Nee. <laughs> maar dat, als dat je het zou moeten doen? Ja, dat je zou zeggen, nou je doet eigenlijk voor een langere tijd iets wat je niet leuk vindt. Waardoor je uiteindelijk gewoon uitgeput wordt op verschillende ja, fronten, emotioneel, uh, fysiek.
1: Okay. Dus dat is altijd de component dat, er iets, dat je iets doet, een langere tijd, wat je niet leuk vindt?
0: Ja, ik denk dat je als je het echt heel zwart-wit zou bekijken, dat je dat wel op een gegeven moment zou, okay. zo zou kunnen definiëren. Ja. Maar ik vind het wel Grap, grappig. Zo had ik er
1: nog niet naar gekeken eigenlijk.
0: Ja, maar ik denk dat het wel een bepaald vlak is. Kijk, um, dan ga je natuurlijk ook kijken van... hé, hey, hoe zit dat nou met je comfortzone? Want ja, als je daar moet je wel een beetje buiten en dan is het wel ongemakkelijk. Dus dat kunnen soms ook wel eens dingen zijn dat je denkt... hé, hey, dat vind ik niet leuk. Maar ja, okay. we hebben, ja, ik heb ook wel eens dingen bij jou gehoord op je podcast... van hé, hey, ja, als jij juist daar buiten stapt, dat er iets nieuws is. En dat kan juist iets confronterend ja. zijn. En dat kan eigenlijk ook iets zijn waar je niet direct zin in hebt... of wat je leuk vindt. Mm -hmm. Maar wat je uiteindelijk wel heel veel kan brengen. Ja, daar zit de groei. Daar zit weer de, de groei. Dus ik zeg ook, daarom vind ik, um, ik vind het heel lastig om er een definitie aan te koppelen. Ja. Ik denk dat het eigenlijk meer gaat om symptomen die je, die je hebt. Dat je kan zeggen, hé, hey, ja, dat is, dat is een burn-out. Maar aan de andere kant ga je het ook weer een, een naampje geven. Ja. Zeg maar, ja, op een gegeven moment, dat is de meeste dingen. Ja, dan, ja, dan hebben heb je het een mensen... naam gegeven en dan. Ja, en ja. dan is het een burn-out. Ja, cool, ik heb nu een burn-out. Ja, oké. Okay, um, ja.
1: Moet ik me nu beter voelen? Ja, ben, ben hoor ik nu bij de groep. Ja, ja. oké. Okay. Nu mag ik op de bank zitten ja. en mezelf ellendig voelen, ja. Oké, okay. en um, voordat we het over de symptomen gaan hebben... en ook manieren om um, 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 het op te lossen als je het hebt... hoe ontstond dat bij jou? Ja, dat is heel grappig.
0: Um, ik heb ja, grappig? Grap... Nou, nee. ja, ja, ja. ja. ja, ik lag niet zo van... oh, chill, ja, het gaat nu beginnen. Ja, we zijn aan het aftellen. Nee, het is um, grappig op de manier dat je in het begin totaal niet bewust van bent. Um, alleen dat je achteraf heel erg makkelijk voor jezelf kan zeggen... Mm -hmm. dat er momenten zijn van... hé, hey, ja, dit waren eigenlijk al signalen voor mij dat het, dat het begon. En dat weet ik nog goed dat het april 2016 was... en dat ik in de gym was en totaal niet vooruit te branden was. Ik bedoel, je hebt allemaal wel eens een keertje dat je in de gym bent... en je hebt slecht geslapen of... Ik viel, je hebt geen energie en dan denk je van wow, weet je, wel, je hebt geen zin. Maar ja, op een gegeven moment was dat wel een patroon aan het worden. Uh -huh. Van hey, echt totaal geen energie meer. Uh -huh. Gewoon om extra te bewegen. Dat ik echt dacht van wow. Dat was voor mij nu achteraf het eerste signaal. Okay. Um, maar achteraf. En het eerste echt fysieke signaal was toch echt wel dat ik een beetje steek in mijn borst kreeg. Wat echt het signaal was van wow, er, ik moet hier wel iets mee gaan doen. Dit is niet goed. Ja. Want ik had het eigenlijk ondertussen allemaal al normaal gevonden dat ik thuis aan het huilen was. Met een collega een meeting aan het doornemen was en dat ik aan het huilen was, gewoon op werk. Dat ik een heel erg kort lontje had, alleen maar geïrriteerd was. Dat ik s'nachts wakker werd van stress. Dat ik op een gegeven moment een beetje zenuwachtig werd om naar werk te gaan. Oh ja. En dat had ik allemaal al als normaal gevonden. Maar dat op een dus dat moment...
1: speelde allemaal al? En pas toen je... Pijn in je borst kreeg, toen dacht je van oké, okay, nu krijgt het ook een fysieke manifestatie, nu is er echt wat aan de, nu is er echt wat aan de hand.
0: Ja, precies. En um, het, het punt wat eigenlijk um, daaraan zo vreemd is, is dat je dan pas gaat handelen als je echt iets heel erg tastbaars hebt of iets concreets. Mm -hmm. um, we waren net al eens aan het babbelen hiervoor en toen hadden we het ook al over van hé, hey, ja, als, als, als je last hebt van je knie dan ga je naar de visio. Maar ja, als je even mentaal even iets minders hebt... Ja, dan lijkt het dan minder tastbaar. En dan kan je ook minder handelen. Dat het eigenlijk een onderdeel was van... hé, hey, ja, wanneer grijp je dan in? Hoe komt dat? Ja, dat is zo vreemd. vreemd. Um, heeft het dan te maken met een stukje, een stukje, een stukje ego ook? Dat je denkt van... hé, hey, um, ja, ik, ik, ik ben een Remco. Ik, um, ik, ik werkte daar al een tijdje... Ik ben een man, ik moet stoer zijn. Ik, bedoel, ik ga niet zomaar eventjes uh, ja. Ja, me toegeven dat ik naar een uh, psycholoog ga. Nee, precies. Ja. Dus ik denk dat dat ook een, een, een dingetje is wat ermee te maken heeft. Dat dat ja, allemaal wel meespeelt. Van hé, hey, je gaat het niet toegeven. Dat dat een innerlijke strijd gaat worden. Maar op een gegeven moment moet je gewoon concluderen. Of ga, gebeuren er gewoon dingen dat je... Ja, dat je niet verder gaat. Of niet verder kan. En die pijn in je borst was het moment dat... Uh... Ja, dat was voor mij wel het eerste fysieke. En toen dacht ik echt... Wow, nu, nu moet ik er wel iets mee gaan doen. Mm -hmm. En toen werd ik bij... Um, dat weet ik nog heel erg goed. Toen werd ik even apart, ge, apart geroepen. Om iets zakelijks te bespreken. Volgens mij met mijn HR, de director. Yeah. En ze vroeg wat. En ik, ik gaf antwoord. En ik wilde weglopen. En ik draai me om. En ik... Ik barstte helemaal... Ik ging helemaal kapot. Ik ging echt helemaal kapot. En ik zei, ik weet niet wat er aan de hand is. En het gaat niet goed met me. En ik kan niet goed slapen. En ik ben alleen maar zenuwachtig. En ik kan me niet concentreren. Nou, ik denk als je googelt van burn-out symptomen... Um, dan heb je zo'n lijst van zo die jij had. Ja. En je kon alles wel afwinken, zeg ja. maar. En het ja. grappige was dat ik dat al een keertje eerder had gedaan. Maar daar niet aan toe had gegeven. Dat ik toch al dacht van, hé, hey, wat is er aan de hand? En dan ga je eigenlijk even op Google zoeken. En ik lach nu, maar eigenlijk is het helemaal niet grappig. Nee. Maar het is eigenlijk gewoon ja, grappig dat je, dat je op dat moment daar gewoon niet zo bewust van bent. En Dat nee. vind ik heel erg interessant. van ja wat, wat, waar, Waarom is dat zo? Waar, waarom, waarom ga je dat pas later bespreekbaar maken? Omdat je echt wel weet dat het niet normaal is dat je op, op, op werk aan het huilen bent. Ja, of dat dit. is
1: inderdaad... Oké, okay, maar dan, je noemde net ego. Mm -hmm. Misschien ook maatschappelijk gezien dat het niet cool is om, uh, om te huilen en over gevoelens te praten.
0: Precies, ik denk ook dat dat um, het stukje cultuur ook. Mm -hmm. Van hé, welke zin? Nou, ik denk dat je dan uh, had. Ik zelf altijd dat je op werk een bepaalde ja, ik gaf mezelf wel een bepaalde status. Misschien heeft dat ook wel eens dus weer met ego te maken, maar mm -hmm. een stukje cultuur dat ik dacht van hé. Hey, um, ja, op werk, dan werk je. Weet je wel, dan, dan doe je gewoon je ding. En uh, ik ben daarin altijd wel een open boek. Maar op een gegeven moment, ik had wel een bepaalde identificatie met werk. Ook dat ik dacht van, wow, weet je wel, hier moet ik wel gewoon echt even... Ja, hier moet ik knallen, hier moet ik mijn ding doen. Hier uh, werk ik al een tijdje. Ik was ja. een van de eerste. Dat je daarin op een gegeven moment wel een beetje met een, ja. Ja, een soort van strijd
1: terechtkomt. Ja, en cultuur is ook wel dat je een een uh, publieke persoonlijkheid heb en een beetje privépersoonlijkheid. En het wordt alleen maar sterker gemaakt door social media... waar iedereen zich moeilijk ja, voordoet dan dat ze ja. ja, ja. Oké, okay. dus moeite om toe te geven dat privé problemen waren... en publiek deden alsof er niks aan de hand was. Precies. Ik ben heel nieuwsgierig. Wat, toen je op een gegeven moment um, accepteerde dat er iets mis was... wat deed die acceptatie toen je dacht van... oké, okay, nu is er echt wat aan de hand. Wat gebeurde er toen? Was dat een opluchting? Of? Nou, het was vooral falen.
0: En en oké. Okay. Dat was gewoon vooral dat ik, ik, moest, ik moest concluderen voor mezelf dat het, dat het niet meer ging. En ik voelde me echt een ontzettende ja, beuna's, Dat zeg ik dan wel eens. Ja. En ik dacht echt van jeetje Rem. Um, waar, ja, waarom, waar, ja, hoe komt dit nou precies? En, en jij ja, bent gewoon een loser. Want je hebt het niet kunnen volhouden. Um, het was eigenlijk dat ik me pas beter ging voelen. Dat ik zelf het stempeltje kreeg van iemand van. Jij gaat nu kappen met werken, want dit gaat helemaal nergens over. En dat was ook iemand die dat signaleerde um, uh, bij mijn werkgever. Van, ja, dit, jij gaat nu gewoon naar huis. Want um, die zag ook waarschijnlijk wel aan maar dat ik weer twee uur had geslapen en vol met stress zat. En uh, met tranen in mijn ogen rondliep. Ja. Dat het ook een moment was van, <coughs> ga maar naar huis. Ga maar eventjes aan jezelf ja. werken. En ja. dat was het eerste moment dat ik het ergens kon accepteren. Van, inderdaad, iemand anders heeft het nu tegen mij gezegd. Dus je oh, krijgt zo, een soort... Zo, zo, ik ook. Je krijgt een soort stempeltje. Maar als je dat dan voor jezelf... jezelf gaat ja, als je dat weer voor jezelf gaat bepalen... Dan kom je daar weer niet toe.
1: Ja. Dat was zo ja. raar. Ik had het ook, hoor. Toen het, toen het wat, wat minder met me ging. Ik zal er zo nog wel over um, uitweiden. Maar dat ik op een gegeven moment... Mezelf boos op mezelf werd of mezelf ging straffen van... Jezus, gast, waar maak je je druk om? Doe eens normaal. Je, je, weet je, wel, je bent een vrolijke gast, je hebt alles mee. Waar, waar maak je je druk om? Doe eens even normaal, joh. Je bent een gestoere vent. Wat, en dan ga je zelf straffen. En ik had ook, een gegeven moment, Ik weet nog heel goed het moment dat ik... Zat dus ik twee uur naar mijn computerscherm te kijken... en na twee uur had ik niks gedaan. Ik nee. had dus ik, letterlijk de tijd twee uur verder... en ik had niks geschreven, niks gelezen, niks gedaan. Toen dacht ik... Holy fuck, dit is wel echt menens. En ik weet ook nog, toen belde ik uh, mijn paal. op. Die heeft er in het verleden ook al eens mee te maken gehad. Misschien wel een thema. <laughs> um, en die zei, ja Thomas, volgens mij moet jij um, even twee weken niks doen. En hierheen komen, want um, dit is niet helemaal goed. En inderdaad, toen iemand anders tegen mij zei, dacht ik. Oké, okay, volgens mij is het zo. En dat is ook oké. Okay. Ik had toen wel een soort van rust in één keer. Dat ik dacht van oké. Okay. Ja, het is zo, uh,
0: zo, zo, zo raar dat je dan een, een, een soort van bevestiging nodig hebt van iemand anders. Yeah. En yeah. Waar, waarom was dat dan je vader? Hoe, wat, wat
1: betekende dat voor jou? Dat je oh, die bel ik als ze problemen hebben, bak ik die als eerste op. Dus ja, dat was ook een logische keuze. En ook omdat hij er wel mee te maken had gehad. Hij heeft dat ook wel eens gehad. Um, dus hij herkent dat. Ik denk, ja, als ik iemand moet opbellen, is hij het. Um, en toen, toen zei hij, in, ja, hij zei, Joh, je moet even niks doen. En toen dacht ik, ja, volgens mij heeft hij gelijk. Ja. <laughs> volgens mij heeft het geen zin om ja. door te gaan. Ja, en, je, en, en toen je... kwam er wel echt een acceptatie van, ja, het is wat het is. Gewoon. Ik kan er wel tegen vechten. Ik kan wel heel stoer gaan zitten doen dat er niks aan de hand is. Maar de enige die ik ermee heb, is mezelf. Dus ja, Precies. misschien moet ik maar gewoon accepteren dat het zo is. En um, ja, dat, dat helpt enorm, moet ik zeggen. Maar ja. het is wel grappig dat we ja. beiden iets externs of iemand anders nodig hadden om um, bevestiging te krijgen... dat er daadwerkelijk iets aan de hand was. Ja, dat is wel altijd interessant om, om,
0: om na te gaan. Want wat, ja, hoe komt dat dan precies? Is dat een stukje autoriteit wat je toch aan iemand kan geven? Um, bijvoorbeeld als de huisarts dan niet zou zeggen... Ja. Um, hey, dat je wel denkt van, hé, hey, het is wel een huisarts en hij heeft er wel verstand van. Ja. Of dat je inderdaad uh, vanuit HR dat ik het signaal kreeg van... Hey, um, nou, ga maar gewoon naar huis, want dit werkt niet Dat je denkt, nee. hey, inderdaad, zijn wel, zijn wel van personeelszaken Dus dan is het wel Ja, dan neem ik het wel serieus
1: Ja, ja dat zou kunnen Als ik kijk ik, ik heb geen moeite om mezelf toestemming te geven Voor dingen, maar dit om, ja, Omdat dit Niet cool was, is dat misschien was Een bevestiging van iemand anders wel uh...
0: Ja, want eigenlijk ook meerdere mensen Hebben het wel al tegen mij gezegd ja. Die zeiden wel van, hé, hey, gaat het wel goed met je ja. ja, ja, het gaat goed Het gaat ja. goed en dan zat ik ja. vijf minuten later thuis te huilen. En ja, zo goed ging het. Ja.
1: Oké, okay. maar is het dan ook moeite om kwetsbaar te zijn? Is, zit dat er ook in?
0: Um, ja, ik denk dat ik toen zo'n innerlijke strijd had. Wat ik al zei met dat ego van... Ja, ik ben dit en ik, mm -hmm. ik werk er al zo lang. Um, dus ja, dan, dan, dan is een bepaalde vorm van kwetsbaarheid... Liet ik niet toe. En uiteindelijk dacht ik al van... Nee, alles moet goed, alles moet perfect nee kwetsbaarheid hoort daar niet bij
1: oké, okay. maar als ik, het, als ik het goed begrijp dan bedoel je dus dat er een verschil zat tussen de persoon die je graag wilde zijn of de uh, persoon die je deed voorkomen die je was en de persoon die je was, namelijk iemand die niet gelukkig was dus daar zat een verschil Precies. tussen wat dus voor stress
0: zorgde en ja, dat was gewoon een, mis, een mismatch oké, okay. en ik denk ook een heel groot verschil voor mij was destijds van, hé hey, um, ja, ik werk daar Um, nou, ik was zelf niet gelukkig, dus ik ging mijn geluk heel erg bij anderen zoeken. Ik ging heel erg op waardering van andere leven. En dat maakte mij uiteindelijk ook kapot. En hoe
1: uh, kreeg dat vorm dan?
0: Nou, ik, ik, ik merkte bijvoorbeeld... Um, je hebt wel eens eerst, dan, dan, dan heb je iets tofs gemaakt. En dan denk je van, wow, ik vind het echt heel tof dat ik dit heb gemaakt. Echt heel nice. Dat je bijvoorbeeld ja. deze podcast terugluistert en dat je denkt... Hé, hey, wat tof, we hebben een toffe podcast ja. Maar op een gegeven moment had ik ook wel vaak dat ik shit had gemaakt... Nou, geen shit had gemaakt, maar gewoon niet mooi. <laughs> en en dan, dan kon ik het alleen waarderen. Als iemand anders zei, als iemand het het anders zei van het nee, stof, Dan dacht ik, hé, hey, wat cool. En, dan, ja. en dan, dan ben je daar niet bewust van. En dan leef je eigenlijk op, het, ja, op de waardering van anderen.
1: Ja. Die, um, wat heel moeilijk is, want als die wegvalt... waar je uiteindelijk maar weinig invloed op hebt... dan wordt dus ook je geluk daardoor aangetast. Precies. Ja, oké. Okay. Um, oké, okay, dus op een gegeven moment had je het... Geaccepteerd, toen een beetje je naar huis gestuurd, toen beseft hij: oké, okay, er is echt wat aan de hand. Ja.
0: En toen. Ja, dan, dan komt echt het besef. En het is heel raar om dan ineens thuis te zitten. Um, ik had heel erg het gevoel dat ik spijbelde. Um, het is in ik Nederland. Spijbelde? Ja, dat ik spijbelde. Okay, okay. dus ja, 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 okay. ja, als op de middelbare school, inderdaad. Okay. Ja. Uh, gaan we er nu niet te veel over hebben. Misschien luistert mijn moeder mee. Dus dan, uh, <laughs> Sorry, man. Um, en hij heel erg spijbelde en um, dat gaf zo'n ontzettend rot gevoel en toen zocht ik heel erg ook naar bevestiging van hey shit, um, ja, dat gevoel van spijbelen hoort, hoort dat erbij dus dan ga je op internet dingen zoeken um, ik zocht ook wel eens contact met anderen die in een soortgelijke situatie uh, zaten en toen kreeg ik gelukkig wel die bevestiging van hey dat spijbelen dat... maar had je het allemaal geaccepteerd? nee, ik was okay. echt volledig in ontkenningsfase, want mijn beste vrienden die, die wisten pas een maand later om, okay. Omdat ik toen in het begin zei, ja, ik heb een beetje last van dat ik even iets te veel heb gewerkt of iets in die richting. En zo begon want, ik eigenlijk alles. Wat was de reden
1: dat je toen nog steeds uh, niet iemand vertelde of niet aan je beste vrienden?
0: Schaamte. Okay. Ik schaamde me dood, omdat ik best wel een uh, ambitieuze vriendengroep had. Uh -huh. De ene werkte, ja, die werkte bij Soet Supply, dat was een tof bedrijf en dat ging allemaal goed... Een andere was een hele goede journalist en die was ook altijd lekker bezig. En daar zaten we met z'n allen daar altijd een beetje over te praten. Mm -hmm. En natuurlijk ook even onderling over andere dingen. Maar het was altijd wel op een gegeven moment van, hé, hey, hoe gaat het op werk, et cetera. Haantjes. Ha ja, een beetje haantjes, maar wel ook op een positieve manier. Mm -hmm. Mm -hmm. En toen dacht ik ineens van, wow, dat, die jongens staan heel dicht bij me. Mm
1: -hmm.
0: Maar ik, ja, ik durf, ik durf het gewoon niet te zeggen, want ik heb gefaald. Ik, ik, ik ben niet succesvol.
1: Wat gebeurde er toen je het wel vertelde?
0: ontzettende opluchting. En dat was toen voor mij ook zo van, wow. Dit... Ze reageren
1: als positief en met empathie. En van, okay, Precies, okay. En, dat, en dat
0: was zo mooi. Dat je eigenlijk dan um, heel vaak bang bent... Ja. voor dingen die je niet zijn. Aha. Dat je allemaal al dingen in je hoofd gaat opstapelen... van, oh ja, ze gaan dit zeggen, ze gaan dat zeggen. En ik zei het en ik kreeg al drie berichtjes meteen. Want nou misschien herken je dat wel... dan verstuur je zo'n berichtje... En dan zit je eigenlijk alleen maar te wachten op een berichtje. Dus het enige wat je doet is je mobiel pakken... en WhatsApp checken van... oh, heb ik al een berichtje, heb ik al een berichtje. Ja, ik en, vroeg uh,
1: altijd als ik verliefd was op een meisje. Ja, hè? ja. ja. <laughs> nee, daar moest ik ook wel denken. Ja.
0: <laughs> en um, ja, zo was ik alleen maar aan het checken. Toen kreeg ik een berichtjes. En aan het einde van die dag belde ook een van die vrienden. En dat vond ik toen zo'n mooi moment. Toen heb ik daar echt twee, drie dagen op geleefd. Dat ik dacht van, wow, dit is wel echt iets heel erg moois. Om het juist wel bespreekbaar te maken. En... Dat was ook met familie en met, en met vrienden verder. En op een gegeven moment merkte ik juist ook hoe open ik over was, hoe fijn ik dat vond.
1: Ja, lucht op, hè? Ja, dat lucht heel erg op. Ja.
0: Weet je, en toen dacht ik ineens ook van ja, dat geldt niet alleen nu voor burn-out. Dat geldt eigenlijk sowieso al voor, ja. voor dingen waar je mee rondloopt, om het bespreekbaar te maken.
1: Ja, oké, okay, en er komen twee vragen op. Uh, je zegt het helpt om, om het bespreekbaar te maken. Is dat. ...iets universeels, het, het erover praten... ...helpt om het lichter te maken... ...omdat je het in je hoofd groter maakt dan dat het is... ...en als je erover praat, dan wordt het lichter? Of?
0: Ja, ik denk dat het vooral iets is... Um, ...dat je... ...je bent vaak bang voor dingen die niet zijn. Dus mm -hmm. bijvoorbeeld, je gaat het je helemaal inbeelden... Mm -hmm. ...en eigenlijk, het enige wat je hoeft te doen... ...is iets te zeggen. Dat is, het is eigenlijk heel erg simpel. Alleen we maken het ons zo ontzettend moeilijk... ...met dat soort kleine dingetjes. Ja. En dan ga je eigenlijk... Voor iets wat ik nu tegen jou... Dan zit het in mijn hoofd en dat, dat ga ik niet tegen jou zeggen. En vervolgens zien wij elkaar tien keer... En elke keer zeg ik het niet. Dan wordt het een heel groot ding. Ja. Terwijl je eigenlijk met iets heel kleins... Als je dat gewoon meteen kan zeggen... Als je gewoon meteen je gevoel op tafel kan zeggen, leggen... Ja, dan merk je gewoon dat, dat het een hele kleine brug is. Ja. En dat je daar gewoon ontzettend veel... Ja, dat is heel confronterend. En dat voelt dan misschien een beetje uit je zone. Maar uiteindelijk gaat het je ook wel heel erg veel brengen.
1: Ja, heb je überhaupt een negatieve reactie gehad erop? Van oh, je sukkel. Um, nou, ik
0: weet wel dat ik ergens binnenkwam... en dat iemand zei, oh, heb je te veel getraind? En dat ik die wel echt even moest slikken. Dat ik wel echt dacht van, wow. Daar ben
1: je heb je te ik... veel getraind? Hoe bedoelde je dat?
0: Nou, omdat ik, omdat hij wist wel dat ik thuis zat, et cetera. En dan was het eigenlijk gewoon een beetje een grap van... oh, heb je te veel getraind? En dat oh, was voor mij... Oh, Ja. Hoe heb je daarop gereageerd? Um, ja, eigenlijk niet echt wat over gezegd. Omdat ik ook dacht van, het is zo'n onbegrepen iets... Hij weet waarschijnlijk ook niet wat er aan de hand is. Of hoe dat precies zit. Hij kan zich ook niet inleven uh, in hoe ik mij voel. En dat dat ook een stukje is van... Ja, ik had er heel erg boos om kunnen zijn. En heel erg
1: gedacht van, wat een intense lul. Ja, ja, dat is ook mijn eerste reactie. Ja. Hoe ik had het verbaal echt afgemaakt. Maar, precies, maar, dit, is maar hier, dit is veel beter. Empathie hebben van, ah, hij weet de, kent de situatie. Ja, knap. en hij,
0: dat is ook het stukje um, waar je op een gegeven moment zelf een beetje mee gaat dealen. Van, hé, hey, ja, het is zo'n onbegrepen iets... Ja. En dat je dan ook vaker hoort daarna... Hé, hey, ja, het voelt fijn om met anderen erover te praten. Omdat je elkaar heel erg goed begrijpt. Omdat het juist ook iets heel erg onbegrepen is. Ja. Voor mensen ja, aan de buitenkant.
1: Ja. Heb je het boek uh, De Kracht van kwetsbaar uitgelezen?
0: Heel grappig dat je het zegt. Ik heb hem... Voor mijn burn-out heb ik die een beetje doorgebladerd. Ja. En ik heb hem toevallig dit weekend... Um, had ik hem uh, weer even geleend van een vriend. Toen heb ik ook weer even een beetje doorheen gebladerd. Um, ...stukken gelezen. Mm -hmm. Niet helemaal. Maar ik, het, is wel mijn, mijn, het is wel
1: mijn plan in ieder geval om... Ik zou het echt doen. Zijn. En ook voor iedereen die luistert... ...ook de meeste alfa-mannelijke types... Die, ...die allemaal denken van... ...waar hebben die gasten het over. Echt een geweldig boek um, um, om te lezen. Zeker in de context van, van dit gesprek. En ook je kwetsbaarheid tonen... ...en je gevoelens uitspreken... ...en alle goede dingen die dat brengt. Echt een geweldig
0: boek. Precies. En ik denk dat um, aansluitend... ...De Moed van Imperfectie... ...die is ook van Brené Brown... Ja is ook een heel mooi boek. Ja. En het mooie vind ik dat ze niet zomaar dingen brabbelt. Maar dat zij ook wel al, volgens weet. mij wel
1: weet waar ze het over heeft. Omdat ja. ze
0: ja, wel aardige... Zo lijkt wetenschaps... het wel hè ja. als ze
1: uh, je boek leest. Ja. Maar ik, ik vroeg ook aan je van heb je überhaupt een negatieve reactie gehad? En dat is vaak ook de angst van ze zullen, dan ben je een loser. Of... En dat gebeurt nooit. Ik, nee. Bij mij ook. Als ik de, dat uitspreek dan niemand ooit, überhaupt niet. Als ik gewoon en mijn kwetsbaar opstel... Of, ...of iets uitspreken waar ik me aan irriteer... ...of wat dan ook, of in ieder geval mijn burn-out. Niemand reageerde van... ...gast, je bent echt een sukkel. Iedereen zei van... ...oh, wat tof dat je erover praat, of hoe kan ik je helpen? Of, Dit is, nou, dat gebeurt niet, gewoon... Nee, nee, ...negatieve is... feedback, gebeurt niet. Nee, precies, maar ik ben ook heel benieuwd. We hebben het nu vooral... ...over mijn ervaring
0: gehad, yeah. maar wat waren... ...voor jou dan echt momenten dat je dacht van... ...hé, hey, shit, er moet nu iets gebeuren? Want bij mij persoonlijk was het niet... één klap... Dat ik dacht van, wow, oké, okay, nu heb ik iets. Het is al een aanloopperiode geweest. Ja. Hoe, is, hoe is dat bij jou? Hoe heb jij ja, dat ervaren? Een
1: korte introductie. Ik ben nou ja, anderhalf jaar geleden een bedrijfje begonnen. En, ik stelde net ook aan het gesprek. Ik kwam universitair afgestudeerd. Een beetje een egootje. En ik ging het wel even maken. En ja, ik wilde ja. het allemaal snel, weinig geduld. En dat ging toen allemaal een stuk langzamer dan dat ik gedacht had. En wat oké okay is nu. Alleen dat maakte me gestrest, ongeduldig... Um, ...egoïstisch ook wel, steeds meer zelf, nou, in mezelf gekeerd. Um, nou ja, maar, maar ik dacht, ik ga gewoon nog harder werken. Dat, is, dat was mijn, nou ja, de enige versnelling die ik had. Ik ging nog harder werken en um, daarmee verwaarloosde ik ook mijn omgeving. Op een gegeven moment ging het om verschillende redenen uit met mijn, mijn relatie. Ik um, dacht, ik ga nog harder werken, ik stop gewoon mijn emoties weg... ...en ik ga gewoon nog harder werken... Um, ja, je denkt dat dat een goede oplossing dan is? Ja, gewoon wegstoppen. Maakt allemaal niet uit. Komt allemaal goed. En lekker rationaliseren aan jezelf. Van oh ja, het is oké. Okay. Um, en toen op een gegeven moment... Ja, ik werd al... Mijn omgeving merkte het ook. Licht ontvlambaar, gestrest. Um, niet echt een leuk... Ik ben een vrolijk ventje, maar dat was ik toen niet. Um, maar goed, ik dacht maar dat hoort erbij. En ik was zo zelf... In mezelf gekeerd en egoïstisch. Ik weet niet of dat dan ook een element wat jou ook herkent. Dat je alleen maar met jezelf bezig bent. Dat is ook logisch. Want nee, precies. je bent zelf niet tevreden. Dus dan kun je dat ook niet... Nou goed, heel erg zelf ingenomen. En toen op een gegeven moment dat moment dat ik achter die computer zat. Toen dacht ik, ja nu is er echt wat aan de hand. Maar terugkijkend waren er al wel weken lang dat ik niet echt productief was. Wel bezig was, maar niet echt veel gedaan kreeg. Ook niet weinig leuke dingen deed. Um, s ochtends opstond en dacht ik, jezus mag ik nog een uurtje slapen? Waar ik dat normaal nooit heb. Um, maar dat moment achter mijn pc dat ik twee uur lang um, niks, echt niks had gedaan. Dat was het moment van, oké, okay, nu is er echt wat aan de hand. En nu moet ik echt wat doen. Ik kreeg een beetje een paniekerig gevoel van... wat the fuck is aan de hand, joh? Hoezo uh, heb ik nou... Het leek wel alsof ik een film gewoon in twee uur was vooruitgespoeld. Zo leek het. Want ik zat klopte ik te kijken. Hè? Ja, die paniekdingen,
0: die zijn, die zijn vage. Ja. Die zijn heel vage. Ja,
1: en ik, als ik, jawohl, ik heb niet gehad dat ik... Heel veel gehuild dat ik constant aan het huilen was. Maar ik was gewoon, en misschien zat ook wel persoonlijkheidsgebonden hoor. Ik was heel erg licht ontvlambaar. En als iemand wat zei, dan reageerde ik daar boos op. En um, alles was persoonlijk. Dus als iemand wat zei, die bedoelde er helemaal niks mee. Maar ik vatte dat persoonlijk op. Dus dan werd ik weer boos. En wat ruzies met mensen omheen. me heen. En toen, ja.
0: Ja, zou je dan voor jezelf zeggen, ik heb een burn-out gehad? Of ik ben wel flink overspannen geweest? Of wat, wat, wat denk je? Ja, ik, daarom
1: vroeg ik ook naar de definitie. Omdat ik... Um, ja, ik weet niet welk labeltje ik eraan kan hangen. Um, wat ik wel weet is dat ik echt... Echt ongelukkig was. Ik ben mijn leven nooit zo ongelukkig geweest als die twee, drie maanden. Um, en ik kon echt niks. Ik kon echt niks. Um, dus ik weet niet wat dat dan is. Ik weet ook niet of het nodig is om er een label uh, over te praten. Ik weet wel dat ik heel erg last van had. En dat ik... Um, graag een podcast zou hebben waar twee gasten zouden praten over hoe je dat kunt voorkomen... en wat je kunt doen om, uh, om het te verhelpen of überhaupt um, te voorkomen dat het gebeurt. Um, wat denk jij dat het voor mij was?
0: Um, ja, ik, ik, ik vroeg het bewust, omdat ik dacht, hé, hey, ja, um, hoe, hoe zie je het zelf? Ik denk dat het met net iemands eigen ervaring is... Um, ik zou niet zo snel een labeltje plakken van hey, ik heb een burn-out of ik ben overspannen geweest. Um, als ik kijk naar mijn eigen proces, um, mm -hmm. ben ik er relatief snel van opgeknapt. Wat is snel? Nou, ik heb volgens mij drieënhalve maand tot vier maanden echt thuis gezeten. Dus okay. niet gewerkt. Oké. Okay. En toen ben ik alweer gestart met reintegreren. Okay. En toen was, ik nee, toen was ik halverwege juli volgens mij wel weer mentaal gezond. Oftewel dat je wel weer 40 uur kan werken. En nou, dat vond ik dan relatief snel, want ik hoorde ook wel verhalen van een jaar of, of anderhalf jaar of soms al twee jaar. Ja. Dat ik echt dacht van wow, weet je wel. Um...
1: Ben je van jezelf een optimistisch persoon?
0: Af en toe. Af en toe. Op dat moment was ik niet optimistisch.
1: Nee, maar, maar oké, okay, dus dat, <laughs> nee, dat is logisch. <laughs> dat is logisch <laughs> maar als je kijkt overal, is het glas uh, half vol of half leeg. Ja, is half. Ja. Denk je dat het voor... Mensen die sowieso een beetje wat meer optimistische kijk op het leven hebben. Dat het voor die mensen makkelijker is om te herstellen. Um... Boeh, moeilijke vraag.
0: Ik denk het wel. En ik denk ook omdat optimistische mensen altijd wel meer denken in kansen. En dat ze ook wel goed kunnen kijken van. Hé hey, wat kan ik eraan doen om iets te verhelpen. Ja. Maar vind ik het wel in de bepaalde context van. Ja als jij gewoon helemaal naar de kloten bent. Weet ik niet of dat dan een eigenschap is waar je dan eventjes over nadenkt. Zeg maar, omdat je gewoon moet uitrusten en ja, aan jezelf moet werken, om het heel even simpel te zeggen.
1: Ja, en dat is precies waar we het nu over moeten gaan hebben. Want oh, yes. ja, <laughs> het want... ontstaan is uh, allemaal uh, belangrijk, maar het oplossen is veel belangrijker. Um, ja, wat heb je gedaan om, om te herstellen, om op te lossen? Ja, ik denk misschien het,
0: het, het beste wat ik heb gedaan, uh, dat is het gewoon bespreekbaar maken. En... Dat komt ook omdat, ja, als je het juist bespreekbaar maakt, dan, dan, dan weet je van, hé, hey, oké, okay, ik, ik ben me bewust dat er iets moet veranderen. Dus ik denk ook die bewustwording daarin,
1: en dan volgens haar actie aan koppelen, uh -huh. dat dat de allerbeste stap was. En is bewust worden, krijg je dat door uh, um, het te bespreken? Um,
0: nou, voor mij was het wel uh, het bespreekbaar maken dat iemand anders uiteindelijk heeft gezegd van, hé, hey, je gaat niet werken, uh -huh. je gaat niet meer werken. Mm -hmm. um, het stukje bewustwording was dat ik wel bij de psycholoog zat. Um, ongeveer...
1: En dus een... hebt ook professionele hulp gezocht?
0: Ja. Okay. ja. Daar wilde ik nu naartoe. Van. Um, op een gegeven moment hebben we een periode gehad dat ik al merkte dat het niet zo goed ging. Mm -hmm. Toen heb ik een afspraak gemaakt bij de POH. Dat is de praktijkondersteunend huisarts. Okay. En daar kan je volgens mij, als ik het goed zeg, altijd gratis terecht. Okay. Dat je gewoon eventjes kan vragen van, hé, hey, gaat even wat minder. Dus ik ben eerst naar de huisarts gegaan. Die okay. heeft gezegd, hé, hey, uh, maak hier eens een afspraak. Mm. En dat... je,
1: uh, ging je naar de huisarts omdat de stap direct naar de psycholoog te groot was? Of, of omdat mensen je aanraden om eerst naar de huisarts te gaan?
0: Nou, dat was een eerder uh, stadium uh, voordat ik de definitieve klap kreeg, om het maar zo te zeggen. Mm -hmm. Was het ook al volgens mij twee, drie weken ervoor dat ik dus al huilend binnenkwam bij mijn hire uh, director van... Ja, het gaat allemaal niet meer. Dan zeiden ze van, nou, ik zal gewoon even een afspraak maken, laten we dat als eerste doen... En toen kreeg ik al die doorverwijzing naar die POH. Um, als eerste stap. Mm -hmm. En um, nou, vervolgens eigenlijk toen ik die afspraak had, toen zat ik al thuis. Dus um, eigenlijk was dat een beetje een logisch gevolg. Ja, oké. Okay. Oké, okay, dus toen naar die daarheen geweest? Precies. Toen ben ik uh, ja, psycholoog. Ja, en die geef je eigenlijk ja, de eerste handvatten. Kijk, je bent natuurlijk... Uh, nou, wat je net al zei, alles moet snel. En je wil, je, wil, je wil meteen weer aan de slag. Maar ook omdat je eigenlijk gewoon niet beseft van... Hey, je bent eigenlijk gewoon ziek. En dat is dan soms even dat besef, dat komt echt wel keihard even binnen van ja, je zit gewoon ziek thuis. Het is niet zo dat je op vakantie bent. Je zit hmm. gewoon echt, echt ziek ja, thuis, thuis met. Ja, je moet echt aan jezelf werken. Ja. Maar
1: dat komt wel, bij mij, jij zegt het kwam hard aan. Voor mij was het wel een soort van. Het is wat het is. Ik kreeg wel heel veel rust ook in een soort van. Het ging ook wel. Ik weet, nou er ging ook een soort van iets open. Ik denk, ja, het is nou helemaal zo.
0: Ja, maar dat... Ik kan er ook bijna
1: gaan veranderen op dit Precies, moment.
0: Precies, ja, in, in het begin had ik dat totaal niet. Okay. Toen was okay. het alleen maar falen. Uh, een ja, beetje, beetje uh, niet toegeven um, naar de psycholoog. Ja, wat het mooie was van de psycholoog, dat was um, ook wel een stukje bewustwording van... hey, dit, dit lucht wel heel erg op om er gewoon met iemand over mm -hmm. te babbelen. Mm -hmm. En in het begin is het natuurlijk vet awkward. Ik bedoel, je zit daar al en dan moet je ineens. Uh, ja, nou ja, dan moet je gaan vertellen wat er is gebeurd. En toen zat ik daar en toen dacht ik in het begin: van zo, Ik voel me echt aan loose dat ik hier zit. Maar ik ging weg en ik voelde me echt een intense baas. En.
1: Oh, hoezo ging je weg en voelde je een baas?
0: Omdat het gewoon heel erg opluchtte. Ja, het was gewoon, ik... gewoon het bespreekbaar maken van. Nou, je kijkt er best wel tegenop. Uh -huh. um, je vindt het misschien spannend. Uh -huh. um, het is ook de, de, ja, het woord psycholoog. Dat je al denkt van, oké, okay, ik ga daarheen en ik ben gek. Maar ja, dat is natuurlijk gewoon complete bullshit. Ja. Het is eigenlijk gewoon iemand die jou professioneel kan helpen. Ja, die daar gewoon uh, ja, ervaring in heeft en goed voor gestudeerd heeft. Ja. En dat is eigenlijk iets heel erg moois. Ja, zeker en... zou je het iedereen aanraden? Um, nou, ik denk niet dat iedereen nu ineens massaal naar de psycholoog moet. Van, hey, ja, laten nee, maar even. mensen die <laughs> zich herkennen in de symptomen die, die wij bespreken. Um... Zeker, okay. ja, honderd procent. En okay. um, volgens mij haalde hem net ook al aan. Kijk, als je ergens een pijntje hebt of je hebt ergens last van, dan ga je heel snel naar de fysio. Maar heel veel mensen gaan niet naar de psycholoog of naar de POH. Want de POH is gewoon de huisarts. Dat is gewoon prima via een doorverwijzing. En dat is gewoon eigenlijk al een Laagdrempelig. heel ja, laagdrempelige stap. Dat je gewoon eventjes lekker een, 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 een gesprek aan kan gaan. Zonder dat je misschien ineens hebt zoiets van... Wow, ik ga naar een psycholoog en ik ga een heel traject aan. Ja. Nee. Ja. En
1: met alle respect voor ons allemaal. Als we luisteren naar iemand, dan wat we heel vaak doen is onze mening geven. En niet gewoon zeggen van, oh wat vervelend. Maar onze eigen ideeën poneren op de ander... En zo'n psycholoog die luistert gewoon, die reflecteert... en heeft er ook nog eens fucking lang voor gestudeerd... en ja. weet precies wat ik... Dus ja, ja
0: maar het, het klinkt is, op psychologisch. logisch. Het maar. is ook zo mooi wat je zegt. Eigenlijk, je zit daar... en, en, en jij bent eigenlijk alleen maar aan het woord bij. Ja, ze dus
1: geeft het alleen maar terug of niet? Ja, ja dat ja, dus hoor ik ook, alleen ook wel vaak. Vragen. Je, krijgt ja. vraag,
0: je krijgt een vraag, Ik krijgt een vraag. En, en ja, het voelt allemaal heel erg natuurlijk. En op een gegeven moment denk je... hey, anderhalf uur is voorbij. Ja, shit, ja, 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 ja. ja shit, ik heb eigenlijk alleen maar zitten praten. Nee, maar vooral wat ik nog fijn... dat wilde ik nog aan toevoegen... Um, het waren gelijk wel wat praktische handvatten die ik meekreeg. En dat vond ik heel erg fijn. Van, ja, ik zat in het begin van twee weken of, of uh, de eerste week alleen maar op de bank. Je lag alleen maar op de bank. En ik vond dat, ja, dan voel je je eigenlijk heel erg, ja, heel erg kut.
1: En wat zijn, wat zijn die praktische handvatten?
0: Um, ga naar buiten. Um, gewoon, ja, ik denk ook meer beweeg. Lopen bewegen. of Gaan met lopen, andere maar, mensen? Wandelen. Gewoon okay. lekker alleen. Neem wat tijd voor jezelf.
1: Waarom werkt dat, denk je? Um,
0: ja, ik denk dat beweging goed is voor ontzettend veel dingen. Okay. Uh, voor het brein, ik denk ook uh, het stukje zingeving wat je aan de dag heeft. Kijk, iets te doen hebben? Iets, iets, iets te doen hebben. Okay. Kijk, het moet niet geforceerd worden. Maar op een gegeven moment is het ook wel even een drempel. Hetzelfde denk ik een beetje als je naar de gym gaat. Dat je soms even, net even, die, even, die, even zo'n stapje moet hebben. Dat je denkt, mm -hmm. oké okay, chill, ik ga nu naar de mm -hmm. gym. En je hebt best wel een lekkere training. Dat je altijd denkt, hé, ik ben echt heel blij dat ik ben gegaan. Want anders lag ik nu nog even op de bank met een zak chips uh, Netflix te kijken.
1: Ja. En het is misschien ook een beetje momenten wel bouwen. Dus je hebt iets gedaan. En als je dan terugkomt denk ik, oh, ik heb gewandeld, kan ik misschien nog wat anders doen? Uh,
0: minder. Okay. Uh, ik had in het begin gewoon vooral veel slaap. Dat was, echt, dat was echt wat ik nodig had. Ik merkte echt van, wow, ik sliep echt wel tien uur per dag. En... Uh, ja, dat echt al voor een weekje of twee. Dat ik ineens dacht van wow. En toen merkte ik al gauw daarna dat ik me wel al fysiek beter ging voelen. Okay. Maar toen kwam juist misschien weer het mentale besef meer. En daar kreeg ik ook nog een praktisch handvat van mee. En dat was, um, hoe ga je nou precies om met piekeren? Want dat was op een gegeven moment een dingetje dat ik heel veel ging piekeren van shit. En wat moet ik nu doen? En hoe gaat dit precies? En uh, hoe gaan we hier nou mee om? Um, dat ze zei, plan nou voor jezelf gewoon een moment in op een dag. Gewoon een half uurtje of een kwartiertje, of tien minuten... dat je al die bullshit in je hoofd op gaat schrijven. Gewoon alles er even uit. Maar dat je het wel gewoon gecontroleerd doet. Want anders kan je de hele dag wel piekeren.
1: Ja.
0: Maar dat je gewoon met jezelf een tijdstip afspreekt om te piekeren. Ja,
1: schreef je het van je af? Toen je het opschreef? Of?
0: Ja, ik merkte wel, omdat ik eigenlijk dingen op ging schrijven... en achteraf ook kon kijken van... wat is dit voor onzin? Wat ik, wat ik aan het opschrijven ben. En zo kon ik het eigenlijk ook weer relativeren van... Ja, weet je, dat zit even in mijn hoofd. En dan, dan, dan schrijf ik het uit. En dan kon ik er eigenlijk veel meer ja, objectiever naar kijken. Van, ja, wat is nou eigenlijk echt aan de hand? Uh -huh. Ja, niet heel veel. En dat ging natuurlijk wel met een terugval of minder of niet. Maar dat, dat heeft me toen wel gewoon in het begin wel al meer rust
1: gegeven. Dat ja. vond ik heel fijn. Ja. Dat is ook iets wat ik... Um, ik had ook wat dingen opgeschreven wat voor mij heel erg gewerkt heeft. En perspectief... Is zo belangrijk. Ja. Ik maakte het namelijk. Op een gegeven moment vroeg stelde ik mezelf de vraag. Dan moest ik iets doen. Ik dacht oké okay, stel nou dat ik dit niet doe. En stel nou dat ik alles wat ik deze week wil doen. Stel nou dat ik dat niet doe. Wat zou er dan gebeuren? En mijn antwoord was altijd. <laughs> Helemaal niks. niks. <laughs> wat maakt het dan uit? En ik heb ik stel, nog steeds. als ik, ik heb al eens dat het iets in me opkomt. Dat ik het stress voel. En ik denk jees kut. En ik denk oké. Okay, Stel nou dat ik het niet doe. Of stel nou dit wat ik zo meteen moet doen. Of wat ik af moet krijgen wat ik spannend vind. Stel nou dat ik 93 ben en in een geraniums achter een geranium zit. En terugdenk aan dit moment. Hoe veel boeit dat? Ja, helemaal niks. Nee, en dat is zo
0: grappig dat je gewoon heel veel dingen vaak voor jezelf zo belangrijk gaat maken. Je gaat er zoveel betekenis aan geven. Haast dat je eigenlijk je eigen identiteit eraan gaat linken. Ja. En als het moment dan. Is geweest, of, of er is iets niet gebeurd, of die, die afspraak is toch afgezegd, of iets in die richting. Bam, N niks meer. Oké, okay, is dat ook
1: iets praktisch op het moment dat um, je ergens spanning voor hebt, of dat, iets, dat je ergens gestresst voor raakt, dat je dan even een helikopterview neemt en oké, okay, van stel nou dat het helemaal mis zou gaan, of een worst case scenario voor jezelf bedenken en dan tot de conclusie komen dat het allemaal niet zoveel uitmaakt? Is dat iets praktisch wat je kunt doen? Ja, ik vind dat nu wel iets praktisch. Dus ook weer een
0: beetje het ja, relativeren of, of gewoon in het andere perspectief plaatsen. Van hé, hey, oké, okay, ik zit hier nu. Ja. Ik heb dit probleem, tussen aanleidingstekens. Oké, okay, er zijn ook wel mensen op, een andere wereld, op de wereld die um, ja, misschien een veel groter probleem hebben. Dus wat stelt mijn probleem eigenlijk voor?
1: Ja, het contrast je, met anderen. Het
0: contrasten. Dat je ja. denkt van hé, hey, oké, okay, maar misschien hebben zij wel met veel... Ja, veel ergere shit te maken.
1: Ja. Dat is sowieso wel... Ik hoop niet dat iedereen die luistert last heeft van een burn-out op dit moment. Dus ook nee. voor mensen die gewoon een ding doen, dat ook praktisch in... En, is en gewoon perspectief, contrast.
0: Precies, en dat, dat geldt ook natuurlijk voor het stukje bewegen of het stukje piekeren. Om daar gewoon meer controle over te hebben. En zo zijn er natuurlijk nog, ja, nog meer kleinere dingen die je, die, 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 je, die je sowieso kan doen om je leven ja. te verbeteren. Mediteer je? Nee. Oké. Okay. Hey, ik, vind dat wel, uh, ik vind het heel grappig dat je dat vraagt. Omdat um, in mijn omgeving wordt er, uh, wordt er veel gemediteerd. Um, en elke keer dan heb ik zoiets van... Ja, is het nu een moment? Ik heb het wel geprobeerd. Um, ik doe wel ademhalingsoefeningen. Okay. En ik, ja, ik vind dat ook wel een bepaalde vorm van meditatie. Mm -hmm. Dat ik denk, hé, hey, um, ik doe het als voor het slapen gaan. Of als ik wakker word, dan doe ik gewoon vijf minuten... dat ik echt gecontroleerd op mijn ademhaling let... Mm -hmm. En dan let ik gewoon vooral op: hé, hey, ik, ik adem twee tot vier seconden in.
1: Maar dat is, volgens mij, is dat mediteren. Volgens dat... mij is mediteren het, uh, ergens op focussen, zodat je dus niet met je gedachten bezig bent. Volgens mij is dat de essentie van, van mediteren. Ja,
0: precies. Misschien is dat ook een andere betekenis die ik aangeef. Het is niet Jij denkt dat je een met, uh, <laughs> in een clear zit. En dan voor een boom zit en ja. een lange broek ja. en een uh, wijde broek. Ja, ja, en een kale kop en een oranje gewaad <laughs> ja. aan. Ja. ja,
1: dat is inderdaad. En een beetje betekenis. dreadlocks nog wel. Uh, ja. ja, kan ook. <laughs>
0: Nee, maar dat is, um, ja, misschien ben ik daar minder bewust mee bezig. Ik zie het meer echt als een soort ademhalings uh, Ik denk van, hé, hey, zo kan ik ook wel net even wat beter mijn stress managen. Ook op momenten dat ik gewoon wat meer gestrest ben. Dat ik gewoon even een momentje voor mezelf neem. Eén minuutje, gewoon even één minuutje. Even terug naar die ademhaling. Ja. Gewoon even relaxed. Zo belangrijk. Zo ontzettend onderschat. Ja. Ademhaling, nou als je het niet doet, dan ga je dood. Dus het is sowieso handig om het te doen. Ja. Maar je gaat echt merken als je aan de slag gaat met je ademhaling, dat dat echt ontzettend veel profijt heeft. Ja. En jij, ja, ik denk jij ook, ja, ik heb er ook heel veel over gelezen en elke keer komt het gewoon terug. Het komt bij ja. stressmanagement.
1: Um... En er zijn ja. zoveel onderzoeken die aangeven dat mediteren op je adem, dat dat voor alles... Precies. Ook voor de meest alfa stoere mannen ja, en vrouwen. En, 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 en ik denk dat, dat werkt gewoon die shit. Ja en ik denk ook die shit. dat
0: uh, Die shit mediteren. Of een moment even voor jezelf nemen. Uh -huh. Ik denk dat dat misschien het, het grotere geheel is. Dat dat ja. zo ontzettend belangrijk is. Ja. Om gewoon echt even een moment te hebben van ja. niets doen. Ja. Want hoe vaak ben je wel niet bezig met ja. iets. En dan zeggen mensen. Ja maar ik doe vaak genoeg niks. En ik lig op de bank. en dan uh, ja, Maar wat doe je dan? Ja dan ga ik toch wel even social checken. Oké. Okay. Maar dan, dan ben je dus wel ergens weer mee bezig. Ja. Wanneer ben je nou echt even een bewuste moment ja. met jezelf bezig? Ja. Ja, vrijwel nooit. Ja.
1: En je lichaam heeft het ook... Ik doe iedere dag mijn HRV-meten. Mijn hartslagvariant oh, ja. is de mate waarmee je stress kunt meten. Je lichaam heeft het ook gewoon... Nou, die gaspedaal kan niet altijd ingedrukt zijn. Af en toe moet je ook gewoon. En of je nou naar een muur gaat zitten staren... Of je loopt een rondje. Maar gewoon niet constant aan zijn. Super belangrijk. Heb je ook uh, in je proces... Het herstelproces ook bepaalt voor jezelf welke dingen er belangrijk zijn. En daar um, um, prioriteit aan gegeven in de toekomst. Of uh, dacht van oké, okay, hoe kan ik dat anders doen? Ja, zeker. Ik heb eigenlijk,
0: um, na nou, op een gegeven moment misschien nog wel een probleem was. is Dat ik met zoveel mensen had gepraat, uh, professioneel gezien. Dat ik op een gegeven moment ook wel een beetje klaar was om mijn verhaal elke keer te delen. Ik ben dus wel bij de POA geweest. Um, echt bij een bedrijfsarts. Bij een uh, werkvermogenspecialist. Um, op een gegeven moment heb ik ook een coach traject gedaan. Mm -hmm. En daar ben ik wel echt, echt bewust geworden van... hé, hey, ja, hier, hier dit zijn wel dingetjes waar ik niet gelukkig in ben. Um, hoe we dat dan eigenlijk gingen doen was eigenlijk simpelweg een beetje de pilaren. Um, Oké, okay, hoe gelukkig ben je met werk? Mm -hmm. hoe, hoe gelukkig ben je met je relatie? Hoe gelukkig ben je financieel? Hoe gelukkig ben je uh, op dat vlak of op dat vlak? En toen gingen we dat gewoon rustig invullen. En toen dacht ik van wow, weet je, op het werkgedeelte ben ik gewoon eigenlijk niet heel erg gelukkig. Want... Ik ben best wel ver verwijderd van wat ik eigenlijk zelf best wel belangrijk vind. Ja. En dat was gewoon um, het verschil maken voor mensen. Ik dacht van, hé, hey, dat, dat matcht niet. Want ik zit nu best wel een, een, een commerciële functie. En het was niet van, hé, hey, we verkochten sigaretten. Dus ja, uh, je, je had nog wel zoiets van, hé, hey, je helpt ook mensen. Alleen op een andere manier. Maar toch matcht dat niet meer. Ja. En dat was vooral, denk ik, uh, de bewustwording van die pilaren. Van, hé, hey, weet je, wat... Wat zijn nou momenten voor je, of wat zijn nou eigenlijk de, de, de dingen die je doet in je leven waar je ja, eigenlijk eens ja, wil verbeteren of mee aan de slag wil gaan? Ja. Dus dat vind ik ook wel een mooie, mooie tip voor iemand. Gewoon van, ja. Ga dat eens voor jezelf na. Ja, hoe gelukkig ben je op je werk? Ja, op schaal van 0 tot 10, misschien is dat het makkelijkste. Oké, okay. ja, en het is een 6. Okay, maar wat zijn dan die dingen waar je aan irriteert? Nou, ga dat ook eens voor jezelf noteren. En dat zijn vaak ook momenten. Dus hou dat eens bij in een week. Ja. Hey, wat zijn nou die momenten en analyseer dat? Ja. Ga dan eens gewoon even aan het eind van de week goed na. van hey, weet je wel, hoe, ja, hoe zit dat eigenlijk precies? Ja. Wat zijn de emoties die hierbij komen omspelen? Is er een patroon? Is het een collega? Zijn het ja,
1: puur je werkzaamheden? Ja. Ik heb precies dit gedaan. Ik heb op een gegeven moment een boek gelezen. De naam ontschiet me: The Extraordinary Mind van en Lakiani. En die zei ook, ja, okay, nou die vind. heeft een aantal... Echt een supergoed super boek. Ik zou iedereen aanraden om te lezen. Maar die zou op een gegeven moment ook van... Oké, okay, je hebt een aantal familie, carrière... Um, um, al dat soort dingen. Het waren er twaalf, geloof ik. Grappig dat ik zeg... Ja, ik ja, ja. ik er maar twee onthouden Het ja, zal ja, wel niet nee, van lezen, zijn die uh, voor me uh, nee, uh, okay. um, Maar die zou ook van... Oké, okay, wat is je ideaal? Waar zou je naartoe willen... En, toen dacht ik op een gegeven moment... Jezus, hè, er zijn zoveel vlakken waar ik... ik was alleen maar met mijn carrière bezig en de rest liet ik allemaal verslond. En toen las ik een artikel um, over de tijd die je nog hebt met mensen... Als je ze een x-aantal keer per week of per maand ziet. En er stond gewoon een... Volgens mij als je iemand twee keer, drie keer per jaar ziet... Dan zie je ze nog... Als je 30 plus bent, dan zie je ze nog... Weet ik veel, 70 keer of zo. En dan is het klaar. Toen dacht ik, joh, dat is echt... Dat was zo'n slap in mijn feest. Ja, ik wil veel meer gewoon ook met familie en vrienden dingen doen. En die prioriteit bepalen hield mij ook al heel erg om mijn week in te delen. En, en te kijken van, oké, okay, wat vind ik nou belangrijk en waar wil ik mijn tijd aan besteden?
0: En hoe heb je daar dan actie aan gegeven? Uh, Want het is altijd, zeg maar, een stukje, ik denk altijd een stukje bewustwording is heel belangrijk. En dan denk je altijd van, ja, inderdaad, dat ga ik doen. Alleen het probleem is, als je dan niks gaat doen... Ja, dan blijft het zeg maar inderdaad bij die bewustwording. En dan Goeie ga je vraag. op een ja, gegeven moment weer tegen hetzelfde aanlopen, natuurlijk.
1: Ja, ik heb gewoon dat. Ik plan dat gewoon in. Ik weet namelijk, als ik het niet doe, ik ken mezelf, ja, dan gebeurt het niet. Dus ik plan dat gewoon in. Ik bel dagelijks met de mensen die, nou ja, die ik belangrijk vind. Ik uh, maak daar tijd voor vrij, dus ik spreek daaronder zoveel tijd mee af. Cool. Dus ja, ik heb daar wel echt actie aan gekoppeld. Ja. ja.
0: Nee, mooi. Ja, ik vind het altijd mooi inderdaad, om dat dan te bespreken. van dat was bij mij zelf altijd heel erg een patroon van... dat ik echt al wist van... hé, hey, um, ja, dit is het dingetje wat ik wil veranderen. Maar ergens deed ik het dan minder. Dat ik op een gegeven moment dacht van... ja shit, maar waar zit het dan in? Want het is helemaal niet moeilijk wat jij zegt. Oké, okay, um, je wil die mensen meer spreken? Ja, hey, je plant het in.
1: Ja, ja klaar. Ja. ja, en dat is ook wel iets wat ik herken. Die zei van ja, um, veel met mezelf bezig. Ik merk dat ook. Ik werd gewoon een egoïstisch feentje. Terwijl, dat ben ik niet... Ik ben niet een ego. Maar omdat je dan zo met jezelf bezig bent. Dus dat is wel iets wat ik nu bewust doe. Van hé, hey, interesse in anderen tonen. En soms is dat gewoon dat mijn agenda of mijn wekker afgaat. Van ja, je moet even mensen bellen. Ja, als ik, als ik het niet doe, dan doe ik het niet. Dus ik ken mezelf. Ik heb een systeem bedacht om dat wel te doen. Ja, als het via een wekker moet, dan is dat oké. Okay. Volgens mij maakt dat de. In, in, Intentie, niet nee. minder waardevol. Of niet nee, minder maar dat is ook
0: zo. net de manier zeg maar, die fijn voor jou werkt. Kijk, als jij weet, hé, ik vind dat belangrijk, maar ik ben wel een enorme chaot of iets in die richting. Ja, ja, shit, dan moet ik voor mezelf een manier vinden dat ja. ik wel eigenlijk de dingen doe die erbij me staan. Die ik heel erg lief heb en dat ik ja. wel gewoon wil doen. Exact. Ik vind het grappig dat je ook nog, um, dat zeg ik trouwens vaak, hè, vind ik grappig. Maar goed, dat maakt niet uit.
1: Nou, is iets grappig Dat is toch ja. mooi. Ja. ja, dat vind ik altijd ja. grappig.
0: Ja. Maar ik zeg eigenlijk zijn dat soms ook grappige dingen die niet grappig zijn. Nu wordt het wel heel filosofisch. Yeah. Ja, nee. Maar um, ja, dat stukje egoïsme. En dat komt ook gewoon. Um, ik denk, wat ik bij mezelf gewoon voornamelijk had... is dat je gewoon heel erg veel met jezelf bezig bent. Omdat dat gewoon allemaal niet even op orde is. Mm -hmm. Dat je dan ook wel zeker egoïstischer wordt. Ik merkte dan ook dat ik dan heel veel um, er wel over wilde praten... En, en mijn dingen kwijt wilde. Alleen dat ik ook veel minder geïnteresseerd was in anderen. Dat ik dacht van, hé... Hey, ja, dat herken dat, dat ik ook wel. Dat is, maar daar word je later pas bewust van. Ja. Dat ik nu bijvoorbeeld van, wow, weet je wel. Ik was toen zo op mezelf, van ik wilde mijn shit delen. En uiteindelijk dacht ik ook wel van, wow. Maar zij hebben ook wel gewoon dingen te vertellen. Hey, ik ben best wel egoïstisch. Hey, daar ga ik ook verandering in brengen. Ja. ja. En ik doe nu een beetje hetzelfde. Kijk, ik bel dan niet mensen. Um, ze noemen me ook wel als Rem Voice, Omdat ik altijd voiceberichten stuur. Okay. Ja, dat vind ik fantastisch. Echt, ik vind voiceberichten echt fantastisch via WhatsApp. Omdat het gewoon zoveel persoonlijker is dan... Even een tekstberichtje, je hoort een stem erbij... En dan is het gewoon zo van, yo, hoe is het? Ik dacht, ik check even bij je in. Ja, dat vind ik echt fantastisch. Ja. Vooral ook om er dan eentje terug te krijgen. Daar krijg ik heel veel energie van. In plaats van, ja, een tekstberichtje. Maar is het,
1: is het ik heb er wel eens, is het echt persoonlijker? Of is het gewoon, ik hoor ook wel zo, ja, als je iemand een brief stuurt, dat is echt persoonlijk. Ja, het gaat toch om de boodschap, niet om de medium waarmee het gebeurt?
0: Ja. En Nee. Ik denk ja, er inderdaad. Het zit in het
1: horen van stem. Uh, ja,
0: zijn... ja. ja, ik denk dat. Uh, ja, misschien is het ook wel een stukje effort. Ja, dan zou je misschien ook wel kunnen zeggen dat een, een voice-bericht voice... makkelijker is het dan een ja, tip. Ja, te... En dat is eigenlijk... ook wel eens mijn argumentatie, hoor. Dat ik zeg: um, joh, ja, ik dacht ik stuur je even een voice-berichtje, want ik ben nu op de fiets. En uh, ja, dan wordt het type lastig, want uh, straks dan lig ik onder een vrachtwagen en dan heb jij dat op je geweten. <laughs> nee, maar. Ja, is het dan die effort? Is het dan gewoon die persoonlijke touch? Ik denk dat ja. dat misschien meer. En uh,
1: misschien kun je er ook gewoon plezier in hebben. Ik bedoel dat is het ook niet erg. Precies. Ja. Doe wat werkt voor jou, zeggen ze dan altijd. Exact. Ik, uh, het laatste dingetje wat, wat ik doe, en ik ben benieuwd of jij daar ook, um, of dat voor jou ook werkt. Ik plan iedere dag iets leuks om te doen. Omdat als ik iets. Ik, eerst dan keek ik helemaal geen films meer. Ik vind het helemaal te gek om films te kijken. Ik dacht, ja, Dan ga ik gewoon een boek lezen of dan ga ik wat anders doen. Ja, dat is leuk... maar op een gegeven moment... nogmaals, het is ook belangrijk om af en toe rust te nemen. Dus ik kijk of, of ik ga sporten... omdat ik dat helemaal te gek vind... of ik spreek met iemand af. Maar iedere dag iets leuks doen... om te zorgen dat je ook gewoon... nou ja, plezier blijft houden. Precies. En denk... zeker voor, voor alfa-typejes... die altijd maar een gast erop doen... is dat wel uh, belangrijk, denk ik. Ja, Heb helemaal. Je dat ook? Ja, nee, zeker.
0: Ik okay. ben daarin best wel uh, bewust... deel ik mijn dag in... Um... Uh, plan ik dan per se iets leuks? Nou, ik kijk eigenlijk meer van, oké, okay, wat zijn de dingen die ik ook echt eventjes wil voltooien vandaag? Dus wat ik dan doe, is eigenlijk maak een to-do-list de avond van tevoren. Mm -hmm. Daar schrijf ik eigenlijk allemaal dingen op in mijn hoofd dat ik denk van, hé, hey, relaxed. Nou, dat schijnt ook nog even iets te zijn vanuit onderzoek, dat het uh, ja, een beter slaappatroon kan geven. Of althans, betere slaap, omdat je hoofd even leeg is. Tuurlijk, ja. En dan dan ik gewoon een 4, 5. Dat ik denk van, hé, als ik dit heb gedaan, heb ik een goede dag. Mm -hmm. En dan heb ik ruimte inderdaad voor iets leuks.
1: Hoe bepaal je dat, die prioriteiten?
0: Oeh, lastig. Um, ik merk steeds vaker dat ik het steeds meer doe. Op basis van, oké, okay, hoe oncomfortabeler het is. Ja, mooi. Hoe beter dat ook is. En toch betrap ik me erop dat ik dan soms even snel aan de gang ga. Met van die kleine dingetjes. Oké, okay, afspraak bevestigen met die. Hey, ik ga met Thomas een podcast, oké, okay, ik moet dat even bevestigen. En dat zijn kleine dingen die tussendoor komen. Maar als het dan ineens gaat, oké, okay, ik moet even een blogje schrijven over dit of dit. Dat ik denk van, ja. wow, oké, okay, over dit onderwerp. Daar moet ik me echt even in verdiepen. Ja. En dat vind ik dan toch weer even nieuw. Ja. Alleen ik merk toch, hé, hey, ik ga daar meteen aan de slag. Ja. En als je dat hebt gedaan, dan geeft dat zoveel energie. Ja. Maar dan terugkerend op, um, ja, op jouw vraag, ja, doe je dat ook met dat plezier? Jazeker. Alleen ik zeg, ik, ik vind het ook altijd heel fijn als ik gewoon weet van, hé, hey, dit is de shit die ik moet fixen. Dat doe ik als eerst. Mm -hmm. Dan heb ik een goede dag. En eigenlijk alles wat extra komt... dat geeft me al heel extra Ja, extra dus eerste voldoende.
1: dingen doen... waarvan je aan het eind van de dag denkt van... oké, okay, goede dag, want ik heb de juiste dingen gedaan. En als je de juiste dingen gedaan hebt... dan ook tijd vrij maken om leuke dingen te doen. En je kopje gevuld te houden.
0: Ja, want het is heel makkelijk... om je altijd te focussen op wat je nu wil. In plaats van wat je dan echt wil. Het is heel makkelijk om te zeggen van... ja, je wil heel vaak nu... dan wil je even op je mobiel kijken... om dingen te checken. Ja, maar wat wil je nou echt... Ja, ...jij wil misschien wel gewoon een intense baas worden... ...in het begeleiden van mensen. Ja. Dus dan is het ook belangrijk om je daar wel... Ja, überhaupt wil ik graag een intense baas. Ja,
1: precies. Maar goed, de vraag is... ...ben je dat niet... Nee, nee. Ja, ja. Ik vind je ja. wel een intense baas, ja, dus intense mag baan. ik dat dan? Ben je dat dan nu, of niet? Ja, nee. Ik, I don't know, I don't know. Maar het voelt op zich goed om het te worden dus Oké, okay, top. Maar dat is wel... Dit is ook nog wel iets dat ik ook opgeschreven... ...is dat voordat ik uh, nou ja, eventjes thuis zat en niks kon... Was het altijd als ik dit, noemen ze volgens mij de American Nightmare. Als ik dit, dan, dan ben ik gelukkig. Dus als X, dan eit. Terwijl dat is een race, dat is een spelletje dat je nooit gaat winnen. Want als je dan het bereikt hebt, dan is er weer. Um, er is ook onderzoek naar gedaan dat de drie jaar later is de norm van drie jaar eerder. Zeg maar. Dus nu heb je zoiets van, nou, als ik dit en dit heb, en over drie jaar later is dat de norm. Ja, ja, en dan ja. heb je dat bereikt, en dan is het weer de volgende. En zo blijf je maar ja. hoppen. En als. Dus dan is het altijd... Je wil altijd weer wat anders. En dat is een strijd die je nooit gaat winnen. Dus oké, okay, als, als je dat weet... Dat je steeds maar weer verder wil. Dus als je iets bereikt hebt, dat je dan denkt van... Oké, okay, wat is er nog meer? Waarom dan niet gewoon ook nu al tevreden zijn... En gewoon blij zijn of tevreden zijn dat je bezig bent... En dat je de dingen probeert te doen om het überhaupt te bereiken. En daar dan... Ja, maar dat is fucking
0: moeilijk. Maar ja, dat is super moeilijk. Want ergens heb je inderdaad... Kijk, je zegt in het begin van een gesprek al... Je bent ambitieus. Um, nou... Maar ben je heel hele slimme kerel. Dus dan heb je ook zoiets van... Hé, hey, ik kan wel iets. Dus ik wil er iets moois van maken. Ja. En dan blijf je inderdaad maar doorgaan. En ik merk wel dat ik die structuur met die dagen van... Hé, hey, weet je wel. Ik noteer even dingen die ik moet doen. Ik mm -hmm. cirkel de vijf. Hé, hey, dan kan ik wel tevreden zijn met die dag. En echt niet altijd. Dat ik echt ook wel eens denk van... Hé, hey, shit, ik wil nog meer doen. Ik moet dit nog doen. Ik moet dat nog doen. Maar het is gewoon zo belangrijk om ook te beseffen van... Hé, hey, je hebt ook gewoon lekker die tijd voor jezelf nodig. En die ontspanning. Want op de lange termijn gaat dat je zoveel ja. meer brengen.
1: Ja. Ja, maar als X dan, dat werkt echt niet. werkt echt niet. En een ego van, oh, ik ben slim, dus ik werkt. dat werk ja, nee, 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 nee. Maar ik
0: nog wel die als dan. Um, dat heeft ook een naam, hoor je dat? Wat, je noemde het net? Dat, die als dan plannen.
1: Ja, de American Nightmare moesten dat in. Ja, het ja. is
0: zo, ik, ik weet nog dat ik... Uh, dan moest ik een persoonlijk ontwikkelingsplan schrijven uh, op school. Nou, dan had je daar nooit zin in. En dan schreef ik altijd maar wat. En dan dacht ik altijd van, ja, ik, ik ben er klaar mee. Want toen uh -huh. had ik daar totaal geen zin in. En later dacht ik juist ook van... Hey, ja, het is ook wel mooi in gedragsverandering... Van, hey, als je dit wil doen, dus stel je voor... Hey, als, ik, um, als ik zin heb in een zak chips... dan ga ik buiten even een rondje wandelen. Bij wijze van spreken. Dat ja. je denkt van, hé, hey, ja, dat zou wel een mooie techniek zijn... van, hé, hey, als je dan dit wil doen, dan ga je dit doen. Ja. Zodat je in ieder geval niet die zak chips gaat eten... omdat jouw doel afval is, bij wijze ja. van spreken. Ja. Je kan, dat weet jij ook heus... wel een zak chips eten. Ja. Alleen, ja. Nou, of het dan heel erg bijdraagt aan je doel... dat is wat lastiger.
1: Ja, dit is volgens mij een scenario plannen is dat het hetzelfde? Volgens mij is dit gewoon vooruitdenken. Ja. Je weet namelijk dat je in de verleiding gaat komen. Ja, en dan ja. een, een, een alternatief voor jezelf bedenken. Dus je weet dat je op een gegeven moment een film zit te kijken. En dan trek krijgt. En dan weet je dat je normaal naar de kassa loopt om een zak chips. En van als ik zin um, krijg in chips en naar de kassa loop, Dan pak ik een glas water en dan drink ik dat op. Precies. Ja. Ja, dat is een handige techniek... om, uh, om te zorgen dat je niet uh, een zak chips eet. klopt, ja. Ik gebruik regelmatig. Ah. Um, ja, hebben we nog iets van een conclusie of zo? Of een, een samenvatting?
0: Nee, ik zat nog te denken dat jij... Um, ook een mooie tool voor jezelf... qua um, hoe, ja, hoe voorkom je nou dat je dan altijd doorgaat... of dat je eigenlijk altijd verder moet... Ik vind het stukje dankbaarheid dan ook altijd wel iets heel erg moois. Dan, wilde ik... Uh, oh, daar wilde je beginnen. nog. Oh, ja, zeker. Oh, oh, maar oh, oh. laten we
1: het gelijk uh, onderwerp aansnijden. Want gisteren zag ik inderdaad een post over dankbaarheid. En ik denk dat het zo... Maar het is, het is zo zweverig en zo... Precies.
0: En ik vind dat... Um,
1: ik, en ik, ik heb ook het idee dat nuchtere Nederlanders daar een beetje aversie tegen hebben. Zeker. Tegen dankbaarheid.
0: En ik had daar eerst ook altijd een oordeel over. Volgens mij staat dat ook in mijn blog. Dat ik gewoon zei... Ja, dan zag ik mensen die waren dankbaar. En dan dacht ik ook wat van... Kom weet je wel. Alleen, ja, nu kan ik dat gewoon echt wel iets zien als iets ontzettend moois. En dat komt ook gewoon omdat je... Je moet het gewoon eens gaan doen. Je moet gewoon eens echt een keertje echt gewoon gaan voelen van... Hé, hey, hier ben ik echt van is dankbaar voor. Ja. En dat heeft gewoon zo'n effect met die positieve emoties... En voor je geluksgevoel dat je echt denkt van... Wow, weet je wel, inderdaad. Ik heb al best wel veel. Vooral in deze tijd van... Weet je wel, je wil meer en je wil meer. En, en, en de omgeving ook. En je wil meer. En we zijn bezig met dit en we zijn bezig met dat. Ja, maar kijk ook eens wat je hebt en wees daar echt heel erg dankbaar voor.
1: Ja. En dat is volgens mij een winnend recept: blij zijn met wat je wel hebt in plaats van willen wat je niet hebt. Precies. Want dan win je namelijk altijd. Als je gewoon tevreden bent met wat je op dit moment hebt, niet dat je dan alleen, nee. alleen maar thuis op de bank zit en alleen niks ja, doet. Nee, niks. Niks. nee, natuurlijk gewoon gas geven. <laughs> maar uh, wel, ja. je wint namelijk als je iedere dag denkt van ja, ik ben gewoon blij met wat ik wel heb, namelijk dat ik kan lopen en adem heb. En, uh, in Nederland wonen en, een dak op... en het lijken zulke, weet je, want dat maakt het ook zo zwevig, ja, moet je dan blij zijn dat je een kopje koffie mag drinken? Ja, als je dat ja. echt kan zijn, ik zal niet iedere dag werken, maar ja, met alles, het is gewoon een vaardigheid en als je dat vaak ja, vaker doet, gewoon... doel, dan, word je er, ja, dan word je er gewoon beter ja. in,
0: zoals dat alles wel trainbaar is. Maar helpt
1: het om het uit te spreken, ook naar anderen toe? Dat het, um... het geeft ook nog, eens, het is ook nog eens iets heel egoïstisch, omdat het anderen een goed gevoel geeft ja. om het te doen.
0: Ja, ik denk wel, um, de reden dat ik er wat over schreef, uh, is omdat ik er zelf gewoon veel profijt van had. Dat ik dacht ja. van, hé, hey, ik vind dat wel iets moois. En ergens lees dat, of kom je dat over een keertje tegen dat je denkt, hé, hey, het is iets nieuws, ik ga het gewoon proberen. Ik um, was toen ook gewoon even gaan kijken van, hé, hey, wat wordt er nog meer over gezegd? Nou, dan ga je, wat is dan een beetje waar je gaat kijken? Nou, een beetje in de wetenschap, een beetje naar onderzoeken. En. Ja, daarin komt ook gewoon duidelijk naar voren van... Hey. Zoveel onderzoek. Er komt zo duidelijk naar voren van... Hé, hey, als je het gewoon wekelijks doet... Dat ja. dat, dat gewoon echt een bijdrage levert aan je geluksgevoel. En ja. volgens mij is er één ding wat we altijd allemaal wel gemeen hebben... Is dat we gewoon gelukkig willen zijn. Dat is toch de, de maatstaf? De, of niet? Dat is, ja, dat ja. is ook wel... Ja, de maatstaf denk ik voor succes. De ja, enige je, wat maatstaf is, toch? Ja je, moet gewoon, ja, je wil gewoon gelukkig zijn. En of ja. je dat doet met veel geld, weinig geld... Ja, met veel, of weinig vrienden. Ja, weet je, dat is jouw eigen... Perceptie, jouw, ah. eigen,
1: jouw eigen betekenis. Ja, ja en ik, ik vind het heel erg zweverig. Alleen ik had het daar ook met Joy over. Ik heb een boek gelezen, Tim Ferriss, The Tools of Titans. Die ik heeft hoor. een podcast ook en die heeft echt honderden, echt de top van de top geïnterviewd. Dus Arnold Schwarzenegger, Jamie Foxx, uh, Tony, Ro echt de grote der aarde. Allemaal zeggen ze dankbaarheid, dankbaarheid, dankbaarheid. Ja, als al die gasten het zeggen, ja, moet ik dan naar hun luisteren of naar nou ja, mensen ja, die maar... dat te zweverig vinden en die er niet Ja, dat is lastig.
0: Kijk, het is dan bij. dat jij wel daar op een bepaalde manier tegen aankijkt Zeg maar, die mensen die vind jij dus wel inspirerend. Of je denkt wel van, hé... Hey, ja, dan, dan neem ik ze uit. gewoon
1: sneller wat, dan wil ik... Precies, ja.
0: en waar zit dat dan? Ja, ja, dat stukje identificatie, dat stukje autoriteit, dat stukje... Dat vind ik altijd wel bijzonder, want ik heb het zelf hoor. Als ik um, misschien van wat zweverige mensen... Ja, wat zijn dat? Wat zijn zweverige mensen die dan over liefde of iets in die richting... En niks verkeerd over liefde, by the way... Nee. maar over dankbaarheid... En, en ja, het wordt niet heel erg directer gebracht. Je snapt denk ik wel wat ja. ik bedoel. Het ja, was om uit te leggen. Ja,
1: zeker. Maar, maar op gegeven het is moment... Toch gewoon, je neemt toch ook dat is gewoon, je neemt eerder iets aan van iemand die je mag. Precies. Wat ook totaal niet erg is. Um, maar als ik het van een of andere succesvolle <laughs> baas hoor die zegt je yeah, je have to be grateful ja, ja. dan denk ik oké okay. ja, als hij dat zegt dan denk ja, ik dan, dat dan wel het aan het ja. in plaats van een of andere en niks met ik heb geen oordeel over die mensen maar dus er is ook een hele groep mensen die daar wel door getriggerd wordt en dat, maar dat wat mijn ook oh, is ook een, een van de doelen met die podcast is dat ik al dit soort um, zweverige dingen in, nee, dat ik die wel cool zou willen maken en bij een grote publiek. Ja. ja, dat was ook het voor mij een, een, een kleine motivatie
0: van die dankbaarheid of met, met ja, het stukje live coachen wat ze eigenlijk dan een beetje die term hebben gegeven. ik heeft heel veel moeite mee. heeft ja, 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 ja. heel veel moeite mee. Dat ja, zou ik, ik heb, zelf nooit noemen. Nee, ik heb voor die termen ook uh, dat ik denk, ja, weet je, waar zit het precies in? Maar ja, dat zijn wel vaak. Er zitten dingen in die gewoon ontzettend mooi zijn. Uh, je sprak net ook over meditatie uh, of ademhalingsoefeningen. Dan denken mensen ook... ja, maar ja je moet er gewoon uh, misschien de gym in gaan... of een beetje op je voeding letten. Ja, maar er is echt wel meer dan dat. Weet je, om, 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 om je gewoon als persoon te ontwikkelen. En daar horen die dingen bij. Dus vind ik het ook mooi als... ja, dan, 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 dan kijken ze op mijn Instagram-profiel... en dan zien ze misschien eerst een gast... en die staat zonder shirt in een gym met een fotoshoot... die over dankbaarheid zit te lullen. En dan denk ik van... ja, dat zou ik tof vinden... als ik daar weer een bepaald ja, een soort ja. mensen mee kan bereiken. Ja.
1: Ken jij Ty Lopez? nee. Oh, dat, is, uh, uh, dat is een Amerikaanse zelfontwikkelingsgast. En die heeft uh, een viral uh, reclame gemaakt. Op een gegeven moment loopt hij dan in zijn eigen garage. En dan staan er allemaal Lamborghinis achter hem. En dan zegt hij van ja, here in my garage with my Lamborghinis. En dan gaat hij vervolgens zijn wand helemaal vol met boeken. En dan zegt hij van ja, ik heb al die dingen. Dus ik heb Lamborghinis en een paar mooie vrouwen. Um, alleen dat heb ik allemaal geleerd door boeken te lezen. Door mentors te zoeken en door mezelf te ontwikkelen. En dat is eigenlijk in het klein wat jij ook zegt. Van ja, er zit natuurlijk, je ziet natuurlijk een gespierd lichaam, maar er zit meer achter. En, en voor een gelukkig leven heb je meer nodig dan alleen, dan alleen een sixpack. Maar hij gebruikt dus die Lamborghini als soort van aanleiding... om ja, jonge dat... kids aan het lezen te krijgen. Volgens mij heeft hij de grootste boekenclub ter wereld. Dus het werkt oh, ook dat is wel mezelf. heel tof. Ja. Heel nice. Ja. Dus soms kan de boodschap...
0: Nou ja. ja, soms maar... moet je het een beetje verpakken. En ja, is dat dan weer marketing... Is dat dan... Ja, honderd 100, procent 100%. 100 marketing. Ja, je pakt het zeg maar weer, weet ja. je hoe, ja, hoe ga je dat dan op de markt brengen? Ja, het is meer gewoon een bepaalde boodschap. Dat ik denk van, hé, hey, ik, ik zou het gewoon heel mooi vinden inderdaad. Want ja, het is inderdaad, weet je wel, het je alpha. Het je weet je, ja, al een beetje de rationele dingen, zeg maar. Ja. Terwijl juist die andere dingen zoveel ja. te brengen hebben. Echt zo ontzettend veel. Ja. Alleen, je moet het gewoon doen. Ja. Dat is het. Je moet het op een gegeven moment gaan starten. En ik denk vroeg of laat gaat dat een keer komen, dat moment. Dat ze op een gegeven moment denken, hey, um, ja, misschien is het nu een moment om daar een keertje mee aan de slag te gaan. Dat Als iemand zich opeens ook een keer een stukje minder voelt, om te denken van hey, um, ja en een psycholoog die gaat wat zeggen van hé, hey, misschien is het goed om een keertje op je ademhaling te letten. Ik weet niet of een psycholoog dat zegt, maar bij wijze van spreken. Ja. Dat ze dan misschien meer gaan aannemen. Omdat het ook weer een bepaalde mate van autoriteit is. Ja,
1: nou, voor, bij mij werkt het als een of andere succesvolle Alfa-gast zegt: ja, Hij moet gewoon mediteren en dankbaar zijn. zeg ik: Oké. Okay, ja. zo, zoals Tony Don. Robbins. Tony Robbins, ja, ja, Tim ja, Ferriss, ja, Gary Vaynerchuk. Als ja, die Gary, ja. Maar dit is het enige wat ze zeggen. Vandaar dat ik er ook. Ik ben zo biased bij die gasten. Ja, ja, ja. <laughs> ja,
0: ja daar heb ik het vorige keer met Joy ook over. Over al die bias. En dan denk ik ook: Van ja, daar ben ik ook heel schuldig ja. van. Uh, ik heb het bijvoorbeeld heel erg met Chi. Van, uh, van chiva opleidingen die is. Ja, ik heb wel als een gevoel dat die man alles weet. Dat ik denk, ja, is er iets wat hij niet weet? Ja,
1: dat is overigens echt een bias en ja, dat is echt een om hele om bias die zelf af te blijven pre -pre vragen... Want... En
0: dat, dan 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 plaatst hij weer iets en dan denk ik van, ja, inderdaad, ja, ja, ik, ik, dat geloof ik ja. zeg maar. Of dat vind ik echt heel erg ja.
1: interessant. Dus, um... dus als hij zegt, spring even in de sloot voel je beter dan uh... dan zou ik dat ja, wel ja. Ook... zou ik in overwegen. Ja, ja. <laughs> Mooi. Ik um, even te kijken, welk boek zou je dan graag willen lezen? Uh, nee, nou ja, de eerste antwoord, sorry. Welk boek heb je het meest aangeraden aan anderen?
0: Ja, dat is eigenlijk mijn eerste zelfhulpboek. En dat is eigenlijk gewoon van Steven Covey. De Ook Zeven Eigenschappen. Ja, de Zeven Eigenschappen. Dat is echt. Ik geven een box. Een box. <laughs> dat, dat is mijn eerste boek geweest. Dat is echt mijn, mijn eerste boek geweest. En het allermooiste vond ik daaraan. Um, en dat is iets heel praktisch. Dat is gewoon hoeveel invloed heb je er zelf op, mm -hmm. dus de mooie cirkel van invloed. En in hoeverre ja, gaat het
1: om de betrokkenheid? Oftewel... ja de, de, de kern is dat um, je hebt een cirkel van invloed, dus degene, de dingen waar je invloed op hebt, een cirkel van betrokkenheid. Dus alles wat er gebeurt ja. op een dag. En uh, als je alleen maar op de cirkel van. Nee, de kunst is om alleen maar te focussen op, op... hetgeen waar je invloed en de rest los te laten.
0: Precies, en ja. dat is echt een heel praktisch voorbeeld. Um, uh, het regent en dat vind je heel kloten En dan loop je naar je werk. Maar ja, je hebt voor de rest niet zo heel veel invloed... op dat soort macro dingen. Ja, het regent. Ja. Maar dan kan je misschien ook wel afvragen van... oké, okay, één hier heb ik geen invloed op. En ik denk ook voor een volgende keer... Ja, als je dat dan heel vervelend vindt... Ja, nou, dan, dan koop je een paraplu. Ja. Of hé, hey, dan kan je um, ja, op een andere tijd reizen. Ik ja. zeg maar wat. Maar het is altijd zo goed om het dan bij jezelf te zoeken. En ik denk dat dat echt de basis is van het leven. Ja, ik denk gewoon, ja, eigenlijk al die principes... Die, ja, ik, ik, ik vond dat gewoon zo ontzettend mooi. Omdat um, ik heb het echt een paar keer gelezen. En wat ik dan gewoon zo mooi vind, elke keer dan lees je... Dan denk je van, ja, het leven is eigenlijk best wel simpel. Als je dit zou doen. Alleen in de praktijk is het toch altijd net even een stukje moeilijker.
1: Ja. Moeilijk. ja. Daar had ik het met Guy ook over. We hadden het over Gary Vaynerchuk. Hij zei, ja, hij doet gewoon hele simpele principes. En dat is natuurlijk wel zo. Maar volgens mij... ...hoeft het leven ook niet zo heel ingewikkeld te zijn. Dan nee, maken alleen, we, we, we maken het
0: zo moeilijk. Ja. En ik vond die Gary vond ik ook mooi. Ik heb hem een tijdje gevolgd. Ik heb niets van zijn boeken gelezen. Maar... Het zijn
1: ook niet echt zelf meer uh, nee. bedrijfsmatige
0: dingen. En dat was ook meer dat ik op een gegeven moment bij hem... Uh, nou, toen zat ik uh, in de herstellende fase van mijn burn-out. En als ik toen elke dag... Uh, ja, mijn oproepen kreeg dat je gewoon keihard moet werken... ...en uh, ja, zo je leven moet beteren... ...dat ik dacht van nou Gary... Ik wil even, nee. even. De boodschap die ik jij hebt. Ik heb een boodschap, had. zeg nee, maar, nee, nee, die nee. ik nu goed gewoon kan gebruiken. Nee.
1: Welk boek zou je nog willen lezen?
0: Welk boek? Het mooie is dat ik een periode heb gehad dat ik echt onwijs veel boeken heb gekocht. En die staan nog allemaal heel erg netjes in mijn kast. Um, Homo Douce, die heb ik nog in mijn kast staan. Dat gaat volgens mij heel erg over. Um, ja, hoe de wereld nu is. Uh -huh. um, en, en waar het naartoe gaat. Uh, uh -huh. die lijkt me heel erg interessant. Omdat ik. Um, ja, wel meer over dat soort dingen. Ik wil lezen. Ik zit verder nog even te denken. Mm. Ja, boeken. Ik vind dat echt fantastisch. Um, maar ik zou echt goed moeten nagaan. Van, ja, welke wil ik dan lezen?
1: Ja. Het hoeft ook niet meer dan één. Oh, ja. um, wat zijn jouw doelen? Mijn doelen? Um,
0: die heb ik eigenlijk toen ik in november in Bali was. Heb ik uh, daarvan wat opgeschreven. Dat heb ik niet heel concreet gemaakt. Eentje voor mij was eigenlijk dit jaar um, meer innerlijke rust hebben. Omdat ik eigenlijk in 2016 en 2017 gewoon zo ontzettend veel onrust in mijn hoofd heb gehad. Dat ik nu gewoon denk van nee, dat is voor mij echt een doel. <laughs> nu komt ook weer zo'n zweverig iets. Um, dichter bij mezelf blijven. En dat, um, daar ging voor mezelf na van hé, hey, maar wat, wat is dat? En dat is inderdaad investeren in mijn sociale contacten. Dus dat ik inderdaad nu gewoon... ...goed voor mezelf bij jou van... ...hé, hey, ik wil deze wel blijven spreken... ...ik wil deze persoon blijven spreken... Mm -hmm. ...en die stuur ik dan ook gewoon geregeld een, een, een berichtje. Dat noteer ik inderdaad, net als
1: jij. Heb je ook mensen... Uh, ...heb je ook besloten om mensen niet meer te spreken... ...of om mensen uh, te laten vallen, wil ik niet zeggen? Maar.
0: Nee, ik snap je dit is heel goed. Nee, dit is niet gevaarlijk. Um, ik ben er wel bewust mee omgegaan. Um, ik denk dat er mensen zijn die op een gegeven moment... ...proactief benadert... ...en mensen die je niet meer proactief benadert... Proactiviteit, koffie. <laughs> maar dat je daarin... Um, ja, waarin ik eigenlijk minder initiatief neem tot geen initiatief. En als je elkaar ziet, dan is het gewoon prima. Dan is het gezellig. Mm -hmm. Maar eigenlijk ook als het... Um, ja, als het niet gebeurt, is het ook goed. Ik ben in ieder geval niet meer van... Hey, Mr. Nice Guy, ik moet iedereen zijn vriend zijn. En ik moet van iedereen... Nee, want dat, dat, dan dacht ik op een gegeven moment ook van... Ja, maar dat gaat helemaal nergens over. Nee. Ik wil eigenlijk bij mezelf gewoon van... Weet je, laten we gewoon... Maar kijken hoe het loopt. Maar ik kies vanzelf wel gewoon een paar mensen in mijn omgeving. En dat zijn, dat zijn er niet heel veel. Hey, hier wil ik wel regelmatig mee chillen, om het zo te zeggen. Ja. Nice.
1: Um... En, heb jij nog doelen dan? of Wat zijn jouw doelen? Poeh, ik heb er genoeg. Ja, ik, um, um... Waar je nu meteen aan denkt. Nu meteen aan denk. Ik wil, het uh, uh, belangrijkste is wel een groot gezin.
0: Laat nou, ik daar eens dus mee beginnen in plaats van van een heel nee, ik heel veel geld. Heel veel. Ik wil vijf
1: kinderen. Ik wil echt heel, heel, heel groot. Echt? Ja, serieus.
0: En waar komt het vandaan?
1: Ja, dan, dat lijkt me te gek. Ik beeld me altijd in dat ik als een opa in zo'n luie stoel met zo'n sigaar en een glas whisky van zo'n dat dan een van de kleinkinderen naar me toe komen dat ik even een wijze les geef en dan met voldoening zo dat dat, dat dat zie ik voor me. Met
0: zo'n boekenkast achter je met al die uh, boeken die je hebt gelezen.
1: Ja. Dat ook, ja. ja. En ik, ik wil een groot bedrijf. Uh, ik wil ooit een weeshuis in Afrika. En een cool. sportschool voor mensen met syndroom van Down in Nederland. Oh, wat tof. Ja, dat zijn namelijk de leukste mensen die er zijn.
0: En heb uh, je daar ook al concrete stappen voor ondernomen? Of heb je nu zoiets van: het nee. staat ergens op mijn lijstje. En wanneer het moment komt.
1: Ja, nou goed, daar heb ik financiële mogelijkheden. Daar moet ik financieel, zeg maar, de mogelijkheden voor hebben. Dus de eerste stap is om een uh, bedrijf te bouwen. Precies, ja. ja. Ja, cool, man. En um, wat heel belangrijk is, en zeker gezien waar we het vandaag over gehad hebben, een beetje genieten tijdens de reis. Want als je dat niet doet, dan heeft het helemaal geen zin allemaal. En dan... Ja, dat is, dus dat is ook het. een belangrijk. Uh, ja, je kan een beetje te...
0: doelgericht wel als werken. Omdat ik denk dat het ook zeker goed is om doelen te stellen en daar um, ja, op een gegeven moment naar te werken. Maar ook, ook zeker procesmatig. En daarmee bedoel ik dat je inderdaad gewoon. Geniet van het proces en dat dat ook goed is. Ja. Dat je inderdaad... Dat hoor je vaak van... Hey, um, dan heb je iets gedaan en dan heb je het opgeleverd. En eigenlijk wat dan... Niet eens mooier is, is, is niet het product... Wat je hebt opgeleverd, maar eigenlijk de hele reis ernaartoe. Ja. Alleen dat je de, vaak exact. ook niet... niet de, en vaak vergeet je dan te genieten... Eigenlijk van die ja. reis. Dat is zo zonde.
1: En ik zeg wel van ja, ik wil een groot bedrijf. Ik wil vooral de persoon worden... Die dat kan. Ik ben vooral geïnteresseerd in de persoon die ik word... Die, die dat bereikt, zeg maar... Um. Ja, dus dat ook weer meer op het proces dan op het uiteindelijke doel. Ik ben namelijk niet echt materialistisch en geld boeit me niet zoveel. Het is alleen wel ja, ja, maar cool ik... om dat te bereiken. Ik wil dan gewoon aan mezelf bewijzen dat ik nou ja, iets bijzonders kan doen met mijn leven. Ja, maar het is ook natuurlijk dat geld in Nederland ook wel belangrijk
0: is om, om, om bepaalde dingen te doen. Ik denk, als ik kijk, um, ik was, in november was ik in Indonesië. Nou, laat ik zeggen dat ik in Bali was. Ik vind het al te groot voor om te zeggen, ik was in Indonesië. Maar, dat is in Kuta Bali. Nee, nee, daar ben ik dan niet geweest. Okay. Wel Kuta Lombok. Okay. Dat was heel tof.
1: Ja, heel um,
0: Maar dat, dat, dat ik daar een heel ander besef van geld heb. En eigenlijk dat je dan inderdaad ziet van... Wow, wij verdienen hier echt veel meer geld dan dat zij doen. Ja. En, en, en echt, de vraag ik,
1: is wie de gelukkiger zijn. Die mensen of wij.
0: Ja, nee, dat is een hele, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat dat ook heel erg aan je waarde ligt. Volgens mij was dat... Uh, ...volgens mij van Tim Ferriss, dat vond ik zo'n mooi uh, verhaal. Volgens mij stond dat in de 4-Hour Workweek. Ik weet het niet meer precies. Misschien luistert nu iemand en die denkt... ...hé, hey, ja, dat, dat, dat verhaal is het, of uit een ander boek. En dat ging heel erg over volgens mij een uh, succesvolle man in Amerika. Einde dertig, volgens mij. Hij had uh, heel lang gewerkt tot zijn veertigste. Nou, die was echt uh, helemaal loaded. Nou, die was miljonair en dat vond hij helemaal tof. Dus dan had hij eigenlijk tijd om te doen wat hij wilde gaan doen. Ja, ja, nou, ja Wat ging je doen. Vers. Die ging volgens mij dan ergens heen reizen. En die kwam met zo'n local uh, in gesprek. En die local die was aan het vissen. En uh, ja, die had niet zo'n bijzonder leven. Zeg maar, zoals je dat misschien zou zeggen. Um, dus nou, hij raakte aan de praat. En uh, ja, wat doe je dan een beetje de dag? ja, nou ja Dan uh, ga ik een beetje vissen. Dan ga ik met uh, ga ik daar naar de, de vangst ga ik even opeten met mijn gezin. En dan ga ik chillen met mijn vrienden bij een kampvuur. En... Ja, op een gegeven moment komen ze een beetje aan het gesprek van: oké, okay, maar wat, wil je, wat zijn jouw doelen? Wat wil jij bereiken? En op een gegeven moment ook de vraag van: ja maar wat nou als jij heel veel geld zou hebben? En het mooie antwoord daarvan is, is dat hij zegt: ja, dan zou ik gewoon gaan, gaan vissen. De hetzelfde. Vangst. Ja, ja. Precies hetzelfde. En ja. dat vond ik zo ontzettend mooi. En elke ja. keer als ik het of zeg of lees, of, dan denk ik van ja, dat is de essentie. Weet ja. wel? Dat, is, dat vind ik zo'n zo mooi verhaal. En daar krijg je echt kippenvel van.
1: Ja, ja is... ik denk dan gelijk: oké, okay, hoe zou ik dat bij mezelf? Zou ik dan, als ik nu load, het zou ik dan dezelfde. Ik zou wel dat ik dezelfde richting in. Uh, denk ik wel echt. Ja. Ik denk dat ik, misschien zou het, zou het makkelijker gaan of sneller gaan als je een paar miljoen op je bank hebt. Maar ik denk echt dat ik in dezelfde richting bezig zou zijn. Ja. Nou, dat is op zich nice. Mooi, ja. ik heb je me even een goed gevoel gegeven, Remco. Cool, cool. Thanks. Oké, okay, mooi. <laughs> Drie korte vragen: welke persoon, levend of niet levend, zou je mee uit eten willen nemen? ...jeetje,
0: ja dan ga ik voor Guy Droog. <laughs> en ik zal je zeggen waarom. Okay. Guy, ik hoop dat je luistert. Omdat ik volgens mij helemaal dood word gespamd... ...door Bar Admiraliteit in Rotterdam... ...waar yeah. Guy volgens mij elke week is. Dus ik moest denk aan het woord uit eten. Ja, en doordat toen had ik meteen een link met Guy Droog... ...en Bar Admiraliteit.
1: Hoe zo word je gespamd hoor?
0: Nee, gespamd in positieve zin volgens mij... Um, uh, guy is vrienden met de eigenaar. Althans, ja. dat denk ik. En inmiddels uh, zijn hele goede vrienden. <laughs> en dan komt hij daar elke week. Okay. En dat vind ik dan weer mooi als ik dan op een vrijdag of zaterdag of een doordeweekse dag uh, iets van Guy check. En, uh, dan, oh, dan, alleen maar voeding. En dan zie ik, ah, dan okay. zie ik dat hij uit eten is bij Bar Admiraliteit. Okay. En dat was laatst ook uh, ter sprake gekomen bij een, uh, ja, in, in een uh, vriendengroep volgens mij.
1: Grappig. Praten of luisteren? Praten. Hmm, grappig, ik ben de eerste die ze dat zegt ik, het wel. Mm,
0: ik, ik wil er zeggen luisteren mm -hmm. en ik zou ook zeggen vanuit een coachende rol zou ik meer zeggen luisteren maar ben ik ook graag iemand um, die heel graag aan het woord is en, 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 en zijn boodschap wil overdragen mm -hmm. en dat matcht denk ik ook met het stukje ja, maak het bespreekbaar ik wil, ik wil dingen zeggen ik wil, ik wil daar verandering in brengen ik, wil, ja, ik heb een boodschap te vertellen oké okay.
1: Nou, nice. Um, als het mogelijk zou zijn om terug te gaan in de tijd en je burn-out niet um, laten gebeuren, zou je dat dan doen?
0: Nee. Nee. Ik uh, zie het echt wel als een cadeautje. En uh, <laughs> ja, ik moet een <laughs> beetje lachen, omdat dat ook weer even iets heel cliché is. <laughs> ik, <laughs> <Dat> ik, ik, <laughs>
1: ik, heel eerlijk, ik dacht, ik hoop niet dat hij zegt cadeautje. <laughs>
0: Mike. Ja, maar het, het mooie vind ik daaraan, zeg maar dat ik, ik, daar had ik voor mij laatst ook wat iets over gezegd, dat ja, mensen zeiden dat toen tegen mij, van ja, maar het is een cadeautje. Toen dacht ik, ja, ga stief op, hou je kan, dus het is geen ja, cadeautje. Nee. En dat is ook een clichématig matig iets, en, maar je kan het wel echt zo ja, zien. Ja, zeg Maar tuurlijk. je kan wel echt denken ja. van wow, het is nodig geweest om, om ja. dingen te veranderen ja. en dat vond ik gewoon zo mooi. Ja.
1: Dat dat eigenlijk. Eind... Ja. Een andere rug aan. Ja, 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 maar... Ik snap wat je bedoelt. En het is nee, echt zo... Maar ja. daarom vond ik het zo mooi om, ja. om, om. Ik had het namelijk ook niet gedaan hoor. Dus ik snap precies wat je bedoelt. Voordat ik de laatste vraag stel. Waar kunnen mensen jou online vinden? Ja, cool.
0: Online uh, noem ik mezelf Remcoach. Dat is voornamelijk via Instagram. Nou, op Facebook plaats ik ook nog wel eens wat. Uh, daarmee eigenlijk via Remco Kruis. En ik heb sinds kort ook een, ja, een blog, www.remcoach.com. Dus daar uh, kunnen mensen ook dingen lezen over eigenlijk, ja, vitaliteit en burn-outs. En dan richt ik me eigenlijk vooral op het fysieke, fysieke mentale en het emotionele vlak. Waarbij ik uh, ja, nog genoeg te schrijven heb en heel veel ideeën heb. Maar daar kunnen mensen ja, lekker hun uh, ding lezen. En uh, het belangrijkste, zeker daaraan, uh, is uh, ja, maak het bespreekbaar. Uh, de hashtag maakt het bespreekbaar wil ik vaker promoten. Helaas kon ik die domeinnaam niet vastleggen. Want volgens mij was die voor huishoudelijk geweld. Ook belangrijk om okay. bespreekbaar te maken. Ja. Maar um, Zeker, ja. is het ook een beetje een persoonlijke missie... om um, die, die taboe rondom de burn-out uh, te laten verdwijnen. En ik denk gewoon hoe vaker er wordt over gesproken... Um, hoe beter dat gaat zijn. Zodat het meer in je omgeving geaccepteerd is. Zodat jij zelf ook steeds sneller die stap zet... om gewoon te zeggen... hé, hey, misschien is wat ik nu heb,
1: ja, niet helemaal zoals het hoort te zijn. Dus ga ik eigenlijk hulp zoeken. Ja. Dus dat mensen beter worden geholpen. Ja. En dan vooral beseffen dat op het moment dat je het uitspreekt... dat er nooit iets negatiefs gaat komen. En dat het altijd alleen maar helpt. Precies. Dus en dat is een die... een mooie conclusie van, uh, van het gesprek. Ja. Ja. Het uitspreken, um, het vertellen aan iemand anders... zal nooit een negatief effect hebben.
0: Nooit. Nee, en dat, is wel, um, dat, dat staat me ineens bij. Het schiet me ineens te binnen. Wel uit dat boek dat... Kijk, kwetsbaarheid is geen zwakte. Alleen we zien het heel vaak als zwakte. Ja. En wat zo mooi is bij kwetsbaarheid... is dat je het bij jezelf een beetje vaag vindt... maar bij een ander juist heel dapper. Ja. En ja. Bedenk, dat, bedenk goed voor jezelf... dat jij anders eventueel die andere persoon bent... die dat zegt. <lacht> en zie het juist als een enorme kracht om dat te doen. Ik denk dat dat een mooie afsluiter is.
1: Maar, nou, dus. dit is inderdaad een mooie afsluiter. Toch heb ik nog een allerlaatste vraag. Maar oh, eerst oh, wil ik je even bedanken voor het mooie gesprek Bedankt ook voor je openheid yes, uh, het is dapper om hier uh, zo openlijk over te praten hier in de podcast maar ook um, op andere plekken um, ik hoop dat je ermee door blijft gaan want ik denk dat het een heel belangrijk onderwerp is en dat heel veel mensen er heel veel aan kunnen hebben dus thanks daarvoor ja ook bedankt um, voor het podium no worries als je er over heel veel jaren niet meer bent wat wil je dat mensen over je zouden zeggen waar zou je voor herinnerd willen worden dit is de Kofi-vraag.
0: Dit is ook eentje die uit het boekje komt van... Uh, begin met het einde van ogen, volgens mij. Um, Poeh, dan vraag je me wat. Waar, hoe zou ik willen worden herinnerd wat mensen over mij zeggen? Um, Poeh, daar moet ik echt over nadenken, Thomas. Ik heb de tijd. Ik heb de tijd. Dan gaan we nog heel watje hm. zitten hier hoor. Nee, grappige... ik, uh, um, ik, ik vind dat heel erg... Wat ik persoonlijk belangrijk vind, um, als iemand die voor anderen klaarstaat... die voor anderen het verschil wil maken, die um, sociaal is, dus uh, daarvoor open staat. Um, poeh, ja, dat zijn eigenlijk dingen die ik me zomaar eventjes. Ik denk van, gewoon vooral van, ja, ik ben. mensen zien me wel eens als een goede jongen. Um, en ik vind dat, denk ik, ook wel belangrijk. Dat ik denk van, hé, hey, ik ben inderdaad iemand die echt het verschil wil maken voor mensen zonder daarbij uh, te verliegen of met een uh, groot commercieel belang... of iets in die richting. Dat ik denk, ja, dat is ook een reden... dat ik iets met vrijwilligerswerk wil gaan doen. Daar ben ik nu wel mee bezig. Kunnen we het nog een andere keer over babbelen. Maar ja, ik denk dat dat heel erg dicht bij mij ligt. Gewoon echt het verschil willen maken voor mensen. Dat mensen wel denken van... hey, Remco heeft wel echt uh, impact daarop gehad. Het is niet dat ik de hele wereld hoef te veranderen. Laten we klein beginnen. Maar ik denk ook vooral met... Het stukje maakt bespreekbaar. Of ook gewoon één op één met mensen. Dat je gewoon denkt, hé, hey, ze zetten nu wel voor die stap. Toch dat ene berichtje wat mensen naar mij sturen. Als ik zeg van, hey, weet je, stuur me gewoon eens een berichtje. Als je even mentaal even wat minder hebt. Of als gozer uh, last hebt van een burn-out. Of als vrouw. Ja. Ik denk dat dat heel erg... ja Niet heel erg concreet is. Maar misschien zit er een rode draad in dat
1: mensen nu denken. Ik snap wat die gozer bedoelt. Mooi. <laughs> en dit is ook een mooie afsluiting. Thanks voor het luisteren van weer een nieuwe aflevering. En ik voel me allereerst al vereerd dat je deze podcast tot hier geluisterd hebt. En als je ergens denkt, hey, ik vond het een leuke aflevering, ik heb er iets aan gehad. Vergeet je dan niet te abonneren via Soundcloud of iTunes, zodat je op de hoogte wordt gehouden als er een nieuwe aflevering online komt. En met meer abonnees kan ik nog veel meer toffe mensen interviewen. Thanks en tot de volgende keer.